0: Ja, ganz genau. 95. Ole, hallo und herzlich willkommen zur 95. Folge vom Aus-dem-Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ähm, ja, wir haben natürlich schon äh, einige Zeit hier ein bisschen auf diese Folge hingefiebert und äh, ja, freuen uns, dass wir das jetzt auch erreicht haben. Wir haben es auch irgendwie möglich gemacht, dass wir äh, ja alle vier heute irgendwie dabei sind, ähm, auch teilweise unter erschwerten Bedingungen. Aber ähm, ja, wir sind auf jeden Fall alle dabei und deswegen sage ich Hallo nach Berlin. Hallo an den Tim. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo nach Köln an den Jan.
1: Hallo zusammen.
0: Und hallo an den Moritz, ähm, der sich gerade an einem nicht näher bekannten Ort im Zug befindet.
2: Ja, äh, ein fröhliches 95-Volet äh, aus dem rollenden Exil ähm, zwischen... Zwei Städten, die äh, doch eine betragende Rolle auch in diesem Podcast zumindest gespielt haben. Ich fahre gerade von München zurück äh, nach Köln und freue ähm, mich auch sehr über diese Jubiläumsfolge. Und ich möchte auch nochmal ganz herzlich unseren Hörerinnen und Hörern danken. Danke, dass ihr dabei seid und auf viele 18 für Moment.
0: Ja, man hört schon, die äh, Verbindung ist auf jeden Fall nicht ganz perfekt, aber ähm, ja, das wird sich vielleicht auch noch so ein bisschen durch die Folge ziehen, aber ja, das ist mal ausnahmsweise so, damit wir halt wie hier alle teilnehmen können. Hallo auch von mir, äh, ich bin der Lukas, ich sitze auch wie immer äh, in Köln. Und ähm, ja, bevor wir jetzt mit der Folge starten wollen, müssen wir noch jemand weiteren begrüßen. Wir haben nämlich ähm, ja zur Feier des Tages auch noch einen Gast dabei heute. Und das macht jetzt auch nochmal ein bisschen zusätzlich schwierig, denn äh, es gibt gleich eine Namensdoppelung. Ein weiterer Moritz ist zu Gast, ein alter Freund äh, aus Fortuna-Tagen. Hallo
3: Moritz. hallo. Hallo zusammen, danke. danke für die Einladung für diese, zu dieser speziellen Folge. Ich habe ein Kerzchen angezündet für die besinnliche, andächtige Stimmung. Ja, und hallo aus Stuttgart von mir, seit einem Jahr äh, auch im Exil im Ländle.
0: Ja, sehr schön. Also wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du äh, die Zeit gefunden hast, hier mitzureden und passt ja wirklich auch ganz hervorragend. Und ähm, ja, kommt bestimmt auch gleich noch ein, ein größerer Teil, äh, wo du mal ein bisschen erzählen kannst, wie es nämlich in Karlsruhe gewesen ist. Äh, du warst nämlich jetzt am Wochenende äh, auswärts unterwegs, das ist das richtig?
3: Genau. Ich bin gestern ähm, nach Karlsruhe juckelt hier über mit dem Regionalexpress, über die Dörfer. Stimmt gar nicht so viele Dörfer, sind es gar nicht, nicht so weit. Ähm, genau, bin alleine dahin ge, äh, gedüst im, im Winter. Ich hatte mich so auf Frühling eingestellt und dann wurde es auf einmal Winter. Aber es war schön. War schön, mal wieder auswärts zu fahren.
0: Ja, das glaube ich. Ja, sind wir auf jeden Fall sehr gespannt, was du gleich erzählen wirst. Vorher starten wir aber vielleicht dann doch noch, wie es ja auch eigentlich fast schon für uns bekannt ist, mit einem eher etwas negativen Thema. Oder zumindest mit einem Thema, wo man sich ein bisschen aufregen kann oder wo wir uns ein bisschen aufregen können. Ja, ich weiß jetzt auch
1: ich habe ja gesagt, ich will mich nicht über, aufregen, aber es tut, kurz erwähnt haben, bevor wir dann zur Spielanalyse äh, vom Karlsruhe-Spiel kommen. Ähm ich weiß gar nicht, wie ich da ansetzen soll. Also, dass der neue Vorstandsvorsitzende der Fortuna, Alexander Jobs, jetzt auf der Lieblingsmenschenliste meiner persönlichen nicht ganz oben steht, ist vielleicht jetzt kein großes Geheimnis für, für diejenigen, die jetzt die letzten Folgen schon mal gehört haben. Nun gab es eine, ein Interview, das Alexander Jobst mit der Rheinischen Post geführt hat. Ich glaube, ich schaue noch mal nach zur Sicherheit. Ich glaube, es war Gianni Costa, mit dem er das äh, geführt hat. oder vielleicht äh, waren auch noch ein paar andere dabei. Und der Gut, Interviews sind natürlich nicht immer die reine Wiedergabe äh, des, des Gesprächs, sondern es ist auch immer, da wird immer drüber gegangen und dann zusammengefasst und keine Ahnung was. Aber es gibt so ein paar Stellen, auf die ich dann schon noch eingehen möchte oder irgendwie die, mir, die bei mir hängen geblieben sind, wo ich mir gedacht habe, boah, boah, ähm, ob das so Not tut, ich weiß es nicht. Ähm, es geht natürlich in einem Abschnitt auch um die ja, Belage der Fortuna und äh, was die Fortuna so ausmacht und. Ähm, die aktuellen Zeiten, die so unruhig und aufgeregt sind und wie man da die Fortuna durch das Labyrinth leiten kann. So ist die Frage der Rheinischen Post und Alexander Jobst hat gut aufgepasst. Er sagt dann als Antwort, wie man eben die Fortuna durch das Labyrinth der in aufgeregten Zeiten leiten kann. Fortuna ist seit jeher für ein stark wertbasiertes Handeln bekannt. Für uns wird es für die Zukunft weiter wichtig sein, dass Partner, die mit uns arbeiten, sich an gängige Regeln und Gegebenheiten halten. Unsere Partner erwarten auch von Fortuna eine klare gesellschaftliche Orientierung. Das spüre ich deutlich aus den Gesprächen der letzten Wochen. Es ist für uns unvorstellbar, mit Partnern zusammenzuarbeiten, um jetzt mal das Beispiel Russland zu nehmen, in deren Land aktiv ein Krieg betrieben wird. Das ist ausgeschlossen für Fortuna. Dann folgt die Nachfrage der Rheinischen Post. Bei Fortuna gibt es zum Beispiel einen chinesischen Sponsor. Kein Problem? fragezeichen Alexander Jobst sagt, unser chinesischer Sponsor Xiaomi hat eine Niederlassung in Deutschland mit Sitz in Düsseldorf und tätigt sein unternehmerisches Handeln nach deutschen Maßstäben und Gesetzen. Unsere Partnerschaft wird positiv gelebt und wir pflegen einen sehr offenen Austausch. Aber wir sind sehr klar in unserer Haltung sollte China Russland in seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine militärisch unterstützen, müssten wir die Situation neu bewerten und gegebenenfalls Konsequenzen ziehen. Also ich will das Thema jetzt gar nicht gigantisch aufblasen, ja. aber es ist ein bisschen schade, dass die Rheinische Post so den Elfmeter liegen hat lassen, als es ums Thema Russland geht, wenn man mit Alexander Jobs äh, spricht, dessen Aufgabe es in den letzten Jahren, zehn Jahren gewesen ist, quasi mit einem russischen Staatskonzern, der halt auch zentraler, wichtiger, strategischer Partner des Kreml ist, wenn es um die Außenpolitik der russischen Föderation ist, nämlich mit Gazprom ähm, zusammenzuarbeiten. Gazprom, das ist übrigens äh, Gazprom Deutschland übrigens hat heute unter Verwaltung der Bundesnetzagentur, also ist quasi mehr oder weniger verstaatlicht worden aufgrund der engen Verbindung zum Kreml. Es ist ein bisschen schade, dass das nicht zur Sprache kommt. Immerhin wird halt auf ein anderes Feld verwiesen, nämlich die Verbindung nach China. Und da ist klar, China ist natürlich eine lupenreine Volksrepublik. Und solange die die Ukraine, was ja das aktuelle Thema ist, nicht mit, naja, die Russen mit Waffen beliefern und militärisch Schützen, ist es ja überhaupt gar kein Problem, diese Verbindung zu chinesischen Sponsoren. Ähm, naja, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig aufdreseln will. Also es ist sehr, sehr schade und wirft doch mal darauf zurück, dass Alexander Jobs halt damit davonkommt, dass man ihn nicht mal damit konfrontiert. Ich will ja nicht, dass er halt Abbitte leistet, sich entschuldigt oder so. Ich wüsste einfach gerne, was der Mann dazu zu sagen hat. Dazu, dass er halt jahrelang ja, mit einem sehr problematischen Partner in Gelsenkirchen zusammengearbeitet hat, wo es immer klar war, dass es ein Problem war. Es war nicht klar, dass Russland in die Ukraine einmarschiert, aber es war klar, dass Gazprom ein Problem sein kann. Und er muss sich dazu nicht äußern. Er kommt halt in diesem Interview davon und kann dann halt auch noch behaupten, dass China äh, so lange überhaupt kein Problem ist, solange sie diese Ukraine nicht be, äh, ja in diesen ukraine konflikt aktiv ein, äh, eingreifen. Was natürlich auch Quatsch ist. Ja. Immerhin kommt die Frage ja von der Rheinischen Post, weil es ja offensichtlich ist, dass in der Volksrepublik äh, massiv Menschenrechte verletzt werden. Eine der brutalsten Diktaturen, die es auf diesem Planeten gibt. Und dass man darüber äh, dass man Nachfragen stellen kann, was denn dieser Sponsor Xiaomi mit den Werten der Fortuna zu tun hat. Ja, kann ja sein, dass das passt, muss aber nicht. Und dann wird halt so getan, naja, solange die das mit der Ukraine in Ruhe lassen, ist ja alles okay. Naja, weiß ich halt nicht.
0: Man kann vielleicht auch wirklich nochmal ganz deutlich darauf hinweisen, Alexander Jupps hat bei Schalke nicht nur mit Gazprom zusammengearbeitet, sondern er ist halt der federführende Akteur gewesen, der diesen Deal eingetütet hat und die ganze Zeit weiter verwaltet hat. So ist, egal, mit wem man, glaube ich, bei Schalke spricht, da wird immer gesagt, der hat hier nicht so viel hinbekommen, was irgendwie wirklich gut gelaufen ist. Das Einzige, die einzige Geschichte, für die er sich halt immer gebrüstet hat, so und das Einzige, was wirklich in Anführungsstrichen funktioniert hat von dem, was er bei Schalke gemacht hat, ist halt eben dieser Gazprom-Deal gewesen. So Und das halt ausgerechnet dass die Person ist, die halt die Werte der Fortuna halt nach außen vertritt, äh, ist extrem fragwürdig, aber ja, ich glaube, ähm, ja, auf diesen Punkt werden wir hier in Zukunft noch häufiger hinweisen, da werden wir auf Sicherheit nicht die Einzigen sein, das wird noch ein paar Mal zur, äh, zur, zur Sprache kommen, aber das ist einfach echt, wirklich extrem unglücklich.
3: Es ist halt äh, leider Standard ähm, Fußball Funktionär-Interview mit jemandem, der hat zwei drei Worte gerade aussprechen kann, Marketing-Experte auch noch ist, aber den man dann, das hast du ja auch gesagt, Jan, einfach auch anders anders angehen muss, anders fordern muss von Frageseite. Die RP ist halt dann doch vielleicht das falsche Medium, einfach um da ein Interview zustande zu bringen, was äh, mehr ist als äh, eine Meldung auf der vereins Homepage.
1: Ja, ich glaube halt, das ist ein allgemeines Ding. Ich glaube, er wäre von sehr vielen Medien, äh, sportjournalistischen äh, Interviews halt nicht dazu konfrontiert, damit konfrontiert Word. Und das finde ich halt so schade. Es ist halt einfach so leicht, damit davon zu kommen. Und was Luda halt sehr stark sagt, da bin ich ja, ich, ich kann seine Arbeit in Gelsenkirchen nicht so gut einschätzen und ich finde einfach, man muss ihn damit konfrontieren und er muss sich dazu äußern und halt das halt mit denen, was er, wenn er glaubt, dass der, der Markenkern, der Fortuna die Werte sind, dann muss er halt sagen, ob ich, inwiefern er da kompetent so ist, diese zu vertreten, wie, das halt, wie er das sagt, ja. Aber das ist einfach, man läuft, es läuft einfach so weiter und ab einem, man hat einmal diesen Eindruck, ab einem gewissen Level, wenn du drin bist in diesem Fußballgeschäft, dann läuft es. Dann musst du dich auch nicht mehr für irgendwas rechtfertigen, sondern du ja. bekommst den nächsten Job und wirst im Zweifel auch noch befördert. Und du, keiner schlägt dich vor die Tür, sondern du bist immer wieder auf deinen Sesseln zurück.
3: Ja, und wie weit es mit den ja, Werten ist? Glaube, also, ist, würde er in einem halben Jahr bei in Köln arbeiten oder wo er auch immer, dann hätte er die, dann würde er über die Werte des anderen Vereins eben sprechen, also wie sehr man die verinnerlicht hat ja, nach ein paar Monaten. Gut.
2: Aber sicher. Ja, und Werte bei, also Werte bei Sponsoren. Nee. Jetzt kommt natürlich <lacht> gerade der Schaffner die Durchsage, <lacht> ist halt da, Schaffenburg, es tut Ich wollte nur den Punkt Kommt später nochmal.
4: <lacht> ja, ähm,
2: wir werden das weiter
4: verfolgen, aber es wird weiter... Ich
2: wollte nur sagen, dass die Werte von Sponsoren immer so lange ähm, irgendwie durchgehen, bis halt nicht irgendwo ein offensichtlicher Angriffskrieg in Europa geführt wird. Ja. Weil bis dahin war Gazprom okay und bis China nicht in Rumänien einmarschiert, wird auch alles chinesische okay sein. Mit Taiwan, da wird man auch drüber hinwegsehen können. Also. Ja, oder, ich meine, ja.
1: ja, ich finde, fand halt diese, diese Text-Aufeinanderfolge halt, ja, es ist halt einfach so absolut zynisch. Ja, also so, genau wie du sagst, Moritz, solange, solange die, die Volksrepublik China mit einer ja sehr, sehr langen Tradition an Menschenrechtsverletzungen und sehr, sehr vielen Toten ähm, halt in Europa halt nicht die Menschen aktiv tötet, ist es halt okay. Ähm, und wir wissen alle, dass es so ist, ja, dieser Zyklationismus. Man muss aber trotzdem nochmal sagen, wenn es halt vor der eigenen Haustür im eigenen Verein ist, dann tut es halt doppelt weh, so.
0: Deswegen. Ja, bestimmt ein Punkt, den wir hier äh, in Zukunft nochmal aufgreifen werden müssen und auch äh, aufgreifen tun werden. Aber äh, ja, ich glaube, das für, für heute ist es vielleicht irgendwie auch erstmal genug mit den negativen Sachen. Äh, ja, und dann wenden wir uns doch den, den positiven Sachen zu. Und was gibt es da Schöneres, ähm, als hier unsere 95. Ausgabe damit zu begehen, zu besprechen, wie die Fortuna mal wieder irgendwie ein äh, Spiel weggeworfen hat, das sie eigentlich schon <lacht> in
3: der Tasche gehabt hat. Um also das positiv so zu drehen, ne, Lu?
0: Ja, ja gut, also <lacht> ich meine, wir, wir machen das jetzt hier seit 95 Folgen. Ich weiß nicht, äh, in wie vielen von diesen Folgen, wir haben angefangen im, äh, im Sommer 2019, ich weiß nicht, in wie vielen Folgen wir glaube ich, genau dieselbe Thematik gehabt haben. Also ich bin auch ehrlich gesagt sehr gespannt, ähm, welche neuen Aspekte wir äh, <lacht> im Vergleich zu äh, vielen anderen äh, Spielen der Saison heute da noch genau aus der Analyse rausarbeiten werden. Bin ich sehr gespannt, was da rauskommen wird. Aber so dieses, dieses Setting, was da anstand, ähm, das hatten wir jetzt auf jeden Fall schon ein paar Mal. Und ähm, deswegen fühlt man sich da eigentlich ganz gut aufgehoben und es ist äh, auf jeden Fall ein würdiger Rahmen, finde ich.
4: Ja, also es ist äh, auch, als als dann gestern das 2 zu 2 fiel, äh, habe ich mir halt auch gedacht, ach, die Fortuna beschenkt uns hier zum Jubiläum, äh, dass wir wieder eine tä und täglich gegrüßtes Murmeltier-Folge äh, machen können. Trotz allem habe ich mal eine Frage an euch, äh, ähm, die jetzt 95 Folgen hier mit mir über Fortuna quatscht, von denen ich glaube, ich sogar 94 dabei war. Ähm, was war denn so das häufigste Ergebnis, was wir besprochen haben? War es das Unentschieden? Hast du jetzt eine Antwort
1: auf diese Frage, die das du stellst? Ja. Okay, Natürlich. ich habe schon gedacht, das
2: ist ja. hm? genau oder Aber genau oder nur Sieg, Niederlage, Unentschieden?
4: Sieg, Niederlage, Unentschieden. Leider ja. habe ich es nicht ja. genauer gemacht.
2: Okay. Ah, dann ist dann es das unentschieden. unentschieden tippen, ja.
4: Nee, tatsächlich ist das Unentschieden von den drei Varianten das äh, Ergebnis, was wir am wenigsten besprochen haben. Am meisten hatten wir leider mit 40 Niederlagen zu tun. Äh, 35 Siege stehen demgegenüber bei 29 Unentschieden. Insgesamt haben wir jetzt äh, in 95 Folgen über 104 Partien geredet. Ja. Stark. Aber der Trend äh, äh, mit den Unentschieden geht auf jeden Fall zu einer völlig ausgeglichenen Bilanz. Ja.
0: Der Trend geht zum Unentschieden.
4: Ja, also ich meine, wenn das jetzt so weitergeht, dann stehen wir vielleicht am Ende der Saison bei 40-40-40. 40, 40, 40.
0: Ja, das doch 40 mal, Punkte das würden ja auf jeden Fall auch schon mal äh, ordentlich ja. weiterhelfen. Und das ist ja vielleicht auch ein äh, ja, ganz guter Ansatz für die nächsten Spiele. Ja, wenn wir uns da mal um das, äh, um das Spiel selber kümmern. Ähm, ja, Moritz, äh, vielleicht kannst du ja mal ein bisschen erzählen, ähm, <lacht> Du ähm, warst wahrscheinlich jetzt irgendwie auch eine längere Zeit nicht mehr beim Fußball, wenn du äh, wenn du in Stuttgart wohnst. Wann, wann warst du
3: denn das letzte Mal da? Also auswärts ist tatsächlich schon äh, länger her. Auswärts war ich in Freiburg zuletzt, äh, da, Karneval vor zwei Jahren, als, als es losging.
2: <lacht> Kurz
3: danach ging <lacht> es los. Da stand ich noch verkleidet in der Kurve, <lacht> Und seitdem, seitdem aber nicht mehr. Ich war letztes Jahr im August, äh, ich weiß gar nicht gegen wen, aber zu Hause äh, an einem wirklich großartigen Wochenende. Äh, das war mein letztes Spiel. Ich glaube, August war es.
4: Mhm.
0: Ja, ich glaube, dann so auswärtsfahren ist ja dann schon noch irgendwie immer noch so ein bisschen was anderes. Ähm, ja, was sind denn so deine Eindrücke gewesen, ähm, zum nächsten mal davon überhaupt mal wieder mit so vielen Menschen in einem Stadion zu sein? Das war ja wahrscheinlich dann auch letztes Jahr im August dann nicht, nicht der Fall, dass es so viele waren. Also ich fand auch, dass es jetzt im, im Fernsehen relativ krass aussah, was natürlich irgendwie wahrscheinlich auch daran liegt, dass da in Karlsruhe irgendwie das halbe Stadion äh, gar nicht nutzbar ist, weil da ja naja. irgendwelche äh, ja, Gebäude der, der, der Baustelle noch stehen.
3: Ja, wobei... Aber sonst also war es jetzt mich voll. Genau, also ich weiß gar nicht, die Zuschauerzahl gar nicht im Kopf, aber es dürfte relativ ausverkauft gewesen sein. Der Teil, also drei Viertel oder zwei Drittel des Stadions sind, sind fertig. Und ähm, die Gerade, wo halt äh, Umkleidekabinen und Katakomben runter sind, die ist noch Baustelle, aber die Spieler sind quasi so seitlich am Baustellenschild vorbeimarschiert, kamen die da äh, über so provisorisch ausgelegte Matten über dem matschigen Boden, sind in die Ruhr gelaufen, kamen da raus aber sonst es wird ein schickes wird ein schickes kleines Stadion schöne Größe eigentlich und äh, die Karlsruhe ja es war für die auch das erste Spiel vor vor äh, also vor allem wo die Ultras wieder da waren und äh, die blaue Wand blau-weiße Wand äh, <lacht> wieder da war ähm, also für die war sicherlich äh, schön und dann ist so ein Ergebnis oder so ein Spielverlauf ist natürlich dann doppelt äh, doppelt schick wenn das am Ende so dann läuft, für uns nicht schön, aber für die Karlsruhe, denke ich, war das war es ein, gelungene, ein gelungenes Spiel nach nach auch zwei Jahren ja, reduzierten Zuschauern und so weiter. Und weil du gefragt hast, wie der Eindruck war, also ähm, wenig überraschend äh, haben sich, äh, also vor allem die Leute bei uns in der Kurve, die die die, die ich so direkt gesehen habe, äh, bei den Karlsruhen weiß ich nicht, aber äh, Masken hatten vielleicht zwei, drei Leute überhaupt an. Also das war kein großes Problem, sich da umzustellen. <lacht> Ähm, äh, für mich offen gestanden auch nicht. Ich habe irgendwann am Ende äh, beim Rausgehen fand ich es irgendwie eng. Und da habe ich kurz die Maske wieder angezogen, dachte aber, was für ein Quatsch. Jetzt hast du hier anderthalb Stunden äh, ges gesungen und getrunken und gestanden. Das, also brauchst du jetzt irgendwie auch nicht mehr die Maske anziehen. Aber ja, also sie war weg und äh, auch generell gar nicht präsent. Also ähm, back to normal scheint nicht so schwer zu sein. Ja, und auch sonst, also Stimmung war Stimmung war klasse, generell im Stadion, äh, Feuerwerk auf beiden Seiten, auch äh, ja. zu beiden Halbzeiten. Äh, auch unser Blog war recht voll, würde ich sagen, nicht ganz, aber war gute Stimmung. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Also war einfach ein wirklich schönes Gefühl, wieder da zu sein, zu singen, äh, Fortuna anzufeuern. Und die erste Halbzeit war auch einfach echt ein großer Spaß. War ein schönes Spiel. 3-0 hätte es sein sollen vielleicht, vielleicht 4 sogar, dann wäre das anders ausgegangen.
1: Na, das ist eine steile These. <lacht> <lacht> Mit dem 3-0. Ja, ist, also ich kann,
0: kann das Gefühl auf jeden Fall teilen. Also ich weiß noch, dass ich auch ähm, in der Pause, um da vielleicht schon mal ein bisschen vorzugreifen, ein bisschen provokant äh, auch, glaube ich, in unseren Chat geschrieben habe, ähm, dass das Ding jetzt ja relativ in trockenen Tüchern sei und ähm, man jetzt vielleicht ja dann doch irgendwie äh, auf ruhigere äh, Zeiten äh, in den letzten Spielen der Saison halt irgendwie, äh, ja, dass man darauf hinsteuert. Natürlich kam es dann irgendwie anders und man hätte es natürlich auch besser, missen, besser wissen müssen. Ähm, ja, aber bevor wir. Aber es gab auch
3: keinen Anlass dazu, das nicht zu denken, um jetzt doppelt zu verlaufen.
0: Doch, doch. doch. Ja, also, kommt
3: äh, drauf an. Ne? Also,
0: der, der
4: letzten Wochen äh, gab da schon Anlass zu. Also, ich habe schon gehofft, dass das 1 zu 2 möglichst spät fällt, aber dazu dann später.
0: Ja, das Spiel hatte, hatte da zu dem Zeitpunkt wenig Anlass für gegeben, aber die äh, jüngere Historie natürlich relativ viel. Ja. Ja, mit welchen äh, Erwartungen seid ihr denn überhaupt äh, so in dieses Spiel gegangen? Also ich, ich weiß zum Beispiel bei mir, dass ich, dass ich glaube ich, vor dem Spiel einen Unentschieden auf jeden Fall genommen hätte, weil es ja einfach jetzt ähm, in den nächsten Wochen viel, viel wichtigere Spiele und gerade eben auch die Heimspiele gibt.
4: Nee, also das hätte ich nicht genommen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, da kommen wir dann am, am besten vor Rostock dazu. Äh, das... Äh, Programm, was da noch auf uns wartet, das ist so zweigeteilt und irgendwo muss man die Punkte holen. Und ich hatte gehofft, dass man, auch wenn Karlsruhe in den letzten Zeiten Lauf hat, dass man da gewinnt, hatte ich wirklich gehofft.
1: Ja, und ich glaube halt auch, dass die diese Orientierung auf, es kommen noch wichtigere Spiele, das sehe ich halt nicht. Klar gibt es ja diese Spiele gegen Dresden und gegen Rostock, aber die können ja halt auch dann unwichtig sein zu diesem Zeitpunkt schon, wenn du die Punkte vorher geholt hättest, was die Fortuna nicht getan hat mehrfach nicht äh, mit und äh, mhm. obwohl es dicke drin gewesen wäre gegen den HSV oder jetzt gegen den KSC ich glaube dieses, dieses Denken ist vielleicht auch ein bisschen ja, ich will nicht sagen gefährlich aber es unterschätzt einfach ähm, wie viele Punkte man hat liegen lassen und welche angenehmen Situation man hätte es schon längst sein können Ja so.
2: Ja, und es, auch äh, eine gewisse, eine gewisse äh, Fragilität der Fortuna die ja seit dem Abstieg äh, Seit diesem komischen 1 zu 1 gegen Augsburg damals, wo eigentlich schon klar war, dass sie jetzt natürlich auch gegen Union Berlin verlieren werden, äh, seitdem hat das ja einfach in der Mannschaft sich noch nicht geändert, dass man, wenn man am Ende, wenn es knapp wird, Muffensausen bekommt und verkackt. So. Mhm. Das ist innerhalb des Spiels, das ist aber auch über viele, äh, viele Spiele und über mehrere Saisons, ähm, läuft es so. Und wenn man jetzt am Ende dann die vermeintlich leichteren Gegner zu spielen hat, wo man aber dann gewinnen muss, dann wird es viel schwerer. Wenn jetzt gegen, deswegen war ich auch, davon, äh, ja, habe ich auch sehr auf einen Sieg gehofft, weil ich dachte, okay, weil jetzt gerade ist das alles noch so, uh, wir sind ungeschlagen, es läuft gut. Und, mm -hmm. Aber wenn irgendwann wieder der Druck auf die Mannschaft kommt, so wie in der 83. Minute oder auch mal in der 93. Minute, wenn man irgendwie die Angst bekommt, man könnte es noch verkacken, dann ist die Gefahr relativ groß, dass man es noch verkackt.
4: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich auch so ein bisschen an die Rückrunde der Bundesliga-Abstiegssaison, wo man auch viel ähm, li hat liegen lassen, erinnert. Und am Ende hat man sich gewundert, dass man dann ähm, als Vorletzter direkt abgestiegen war. Und äh, ich erinnere auch daran, dass man in dieser Bundesliga-Saison damals, wo man Hecht, easy hätte zumindest die Relegation erreichen können, am Ende abgestiegen ist äh, mit zwölf unentschieden. und ähm, Ja,
3: ja, Gut. aber ich muss sagen, dass ich das so nicht für vergleichbar halte. Also erstmal sind es auch unentschieden und keine Niederlagen, die dabei rauskommen. Ich fand es ja, gestern auch... Äh, ich fand es gestern auch... Also gestern fand ich es eklatant krass, den Unterschied von erster zur zweiter Halbzeit. Das fand ich auch noch Vielleicht nicht kein Spiel, aber auch in der Saison äh, nicht so heftig den Unterschied in der zweiten Halbzeit. Direkt auch zu Anfang äh, überhaupt kein Zugriff mehr. Prip im Mittelfeld war äh, eine Katastrophe zeitweise. Da also ist nichts mehr angekommen, so viel Fehlpässe. Und ich finde, es gibt aber dann doch genug Sachen, die in der ersten Halbzeit gut waren und auch in anderen Spielen, dass ich mir überhaupt keine Sorgen mache, dass das dann nach unten noch gehen kann.
4: Ähm, vielleicht über diesen Unterschied zwischen erster und zweiter Halbzeit können wir ja dann, wenn wir über die zweite Halbzeit sprechen, äh, nochmal genauer darüber reden. Vielleicht, Lu, deine ordnende ja. Hand ist gefragt. Ähm, wir steigen am besten mal vorne ein ins Spiel.
0: Ja, also ich kann auf jeden Fall auch total gut nachvollziehen, äh, dass du dich da auch immer an die Rückrunde äh, von vor zwei Jahren erinnert gefühlt hast, an, der, an die Zeit unter Uwe Rösler. Weil ähm, ja diese, diese ganze Unentschieden, die man da irgendwie äh, sich in der Schlussphase noch eingefangen hat, das war halt irgendwie genau diese Zeit. Und nicht nur in den Ergebnissen, sondern irgendwie auch in der Aufstellung habe ich ehrlicherweise sehr viel Uwe Rösler <lacht> wieder entdecken können. Ähm also ein, ein zentrales Mittelfeld von, äh, mit, mit Edgar Pripp und Adam Botzek dazu Florian Hartherz, dann ja äh, doch, äh, je nachdem wie man sieht, aber ja dann doch eher eine, eine Aufstellung, die wieder dieses äh, bekannte 4-4-2 mit, mit dem flachen Mittelfeld ist. Das haben wir ja einfach schon äh, sehr häufig gesehen. Also das äh, natürlich eher Anfang der letzten Saison. Oder eigentlich durchgängig die ganze letzte Saison unter unter Uwe Rösler. Aber ähm, trotzdem war ich da eigentlich erstmal relativ optimistisch, muss ich sagen. Weil so so großartig viele Alternativen hätte es ja, glaube ich, auch gar nicht gegeben. Das ist ja irgendwie auch eine, eine Aufstellung aus der die die Fortuna unter unter Daniel Thun relativ viele gute Spiele irgendwie schon geliefert hat und ja, wie gesagt, also bis bis auf das, das Gavori immer noch nicht den Vorzug für für Hartherz gekommen, be bekommen hat, hat mich da eigentlich wenig überrascht. Ich glaube, ähm, ja, das zentrale Mittelfeld hat sich ja mehr oder weniger von selbst aus äh, auf, aufgestellt, da Kuba sich unter der Woche verletzt hat und jetzt wohl irgendwie erstmal eine Zeit ausfällt, was natürlich echt keine gute Nachricht ist und ja, und äh, ja, so Botka scheint immer noch an seiner Covid-Erkrankung zu lavieren, ist auch immer noch nicht, nicht, noch nicht im Kader gewesen. Das ist natürlich irgendwie auch eine, eine Nachricht, die echt nicht gut ist, weil der wird natürlich ganz eklatant vermisst. Und da kann man natürlich irgendwie auch ganz schwer mit irgendeinem Zeitrahmen planen, denke ich, ne? wo, man, wo man sicher gehen kann, dass er dann irgendwann wieder dabei ist. Von daher ähm, ja, gab es da eigentlich keine, keine Alternativen zu Botzek und Prip, weil ja, ähm, auch Tanaka ja wahrscheinlich auch wieder extrem spät von der Nati wiedergekommen ist. Und ähm, ja, den hätte ich da, glaube ich, jetzt auch und gerade eben auch gegen diese physisch starken Karlsruher nicht in die Anfangself äh, gepackt. Hättet ihr irgendwas, irgendwas anders aufgestellt oder habt ihr irgendwas anderes erwartet?
4: Ja, ich habe nicht, äh, Florian Hartherz, so ähnlich wie bei dir. Habe ich nicht unbedingt von Anfang an erwartet, aber. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war auch nicht völlig überrascht, sondern wäre halt so aus dem Bauchgefühl, hätte ich halt Gavorie aufgestellt, aber ich bin auch beim Training nicht dabei. Also von daher, das ist, glaube ich, ein ziemliches äh, Kopf-an-Kopf-Rennen. Und äh, nö, ansonsten hat mich da auch nichts überrascht. Was mich überrascht hat, ist weniger äh, die Aufstellung, wie sie zum Beispiel schematisch auch der Kicker dann äh, so im flachen 4-4-2 aufmalt äh, sondern dass äh, ich in der ersten Halbzeit schon den Eindruck hatte, als würde Edgar Pripp wirklich weit vor Adam Bocek äh, agieren und spielen. Beziehungsweise er hat auch die, die Läufe nach vorne und nach hinten, also ist viel gelaufen. so dass es phasenweise fast nach dem äh, 4-4-2 mit Raute aussah am Anfang, fand ich. Und das hat mich schon überrascht, wie offensiv Pripp da gespielt hat.
1: Ja, Pripp hatte die Aufgabe, im gegnerischen Ballbesitz so ein bisschen den Aufbau Sechser der, der Karlsruher zuzustellen, das hätte er auch gut gemacht. Mhm. Und dann ähm, im eigenen Beibesitz war es ganz interessant. Entweder hat sich Adam Botzek halt so zwischen die beiden Innenverteidiger fallen lassen, um den Spieler vor mitzumachen, zu machen, oder er ist nach vorne gegangen, um wie Lu dann halt, als wir zusammengeschaut haben, richtig meinte, die Oliver-Fink-Rolle ähm, einzunehmen, <lacht> weil dann halt Kastenmeier sehr viel stärker ähm, mit dem Spielaufbau eingebunden war. Also dann hat man quasi die Dreierreihe mit dem Torwart aufgezogen, um dann eben einen längeren Ball auch zu bekommen, obwohl man jetzt gar nicht so viel mit langen Bällen äh, operiert hat. Aber das fand ich schon interessant variabel und ich, ich will nicht zu weit vorgreifen in die zweite Halbzeit, weil diese die Probleme, die Edgar Pripp in der zweiten Halbzeit hatte, die habe ich auch gesehen, was Moritz meinte. Aber Edgar Pripp hat ein absolut super Spiel hingeliefert, weil diese erste Halbzeit ja. so überragend war. Ich glaube, das war das Beste, was Edgar Pripp eben Trikot der Fortuna überhaupt geleistet hat, dass, dass er damit sogar halt die nicht ganz so ideale Leistung der zweiten Halbzeit rausholt in der Gesamtbetrachtung, ähm, was eben auch viel über diese erste Halbzeit von Edgar Pripp aussagt, der einfach überall war, der, der ja. die meisten Pässe gespielt hat, der die meisten Ballbesitz hat, bei Fortuna Düsseldorf, also ein zentraler Mittelfeldspieler, die meisten Ballbesitz hat, das ist eigentlich noch nie vorgekommen in den letzten 95 Folgen dieses Podcasts, Und das war immer ein Innenverteidiger oder da auf rechts. Ja, ähm,
3: das, das ist, ist schon eigentlich unfair, dass er mir einfiel, genau deswegen, wegen diesem Leistungsabfall. Ja. Mhm.
0: Aber ich finde, genau das erzählt eigentlich die Geschichte vom Spiel extrem ja. gut, dass einfach, eigentlich auch grau, genau, genau die drei Spieler, die wir eben so, so, so äh, schon angesprochen haben, dass die uns vielleicht so ein bisschen überrascht haben. Also halt gerade Hartherz ähm, auf links, aber eben ja vor allen Dingen eben Prip und Botzek, die wirklich ganz hervorragend gespielt haben im Mittelfeld. Die, ja, die ersten zwei Drittel des Spiels eben und denen dann einfach am Ende ähm, ja, wahrscheinlich einfach die Kraft gefehlt hat, die Unterstützung gefehlt hat, so und ähm, die es dann irgendwie gar nicht mehr hinbekommen haben. Aber bis dahin war das wirklich äh, ein, ein Traum, denen zuzusehen. Und ähm, ja, ich glaube, sehr, sehr viel von, von dem Spiel kann man halt irgendwie genau über, über diese Spieler halt irgendwie erzählen, die Geschichte, ja.
4: Ja, es ist ja auch dann äh, bezeichnend, dass ähm, die, die in der ersten Halbzeit ja sehr variabel gespielt haben und dadurch auch sehr viel laufen mussten und ich, ähm, ja, ich meine, äh, Edgar Pripp musste äh, dann durchspielen, Adam Bocek muss, hat bis zur 87. gespielt und ich denke mir, wenn die Alternativen denn offensichtlich da gewesen wären. Äh, Tanaka scheint irgendwie äh, noch äh, müde gewesen zu sein von der Nationalmannschaft. Dann hätte mit Sicherheit auch Tune da irgendwie früher reagieren können. Ähm, dann merkt man dann doch irgendwie, äh, wenn wie sehr auch äh, So Botka äh, auch als Alternative auf der Bank gefehlt hat.
0: Ja, unbedingt. Aber ähm, ja, ich glaube, wir werden da wahrscheinlich wieder am Ende des Spiels auch noch mal kurz dazu kommen, für, äh, um noch mal irgendwie auch in, in, ja, ins, ins Spiel irgendwie einzusteigen. Wir hatten jetzt äh, ja gerade den, den, den Punkt mit der Vari Variabilität im Angriff ja schon. Was mir auch extrem gut gefallen ist, war, ähm, dass ich den Eindruck hatte, dass Tune ähm, Schinter appelkampf wieder ein bisschen mehr... Ähm, ja, er selbst äh, äh, hat sein lassen. Also, dass er wieder ein bisschen mehr seine alte Rolle, wo er sehr viel ins Zentrum spiel, äh, zieht, äh, spielen durfte. Genauso, wie man es halt eben auch unter Rösler so häufig gesehen hat. Er ist ganz, ganz oft irgendwie im Zehnerraum im aufgetaucht und dann gab es immer so ganz, ganz spannende Bewegungen, fand ich, dass ähm, immer, wenn, wenn, wenn Schinter eingerückt ist, ist dann manchmal, ähm, ja, dann, dann hat äh, auch Hartherz komplett bis vorne durchgeschoben. Man hat den auch häufig so ganz, äh, ganz frei gespielt bekommen, weil einfach dann das Zentrum überladen war. Und ähm, ja, wenn halt durch das, ähm, durch das Einrücken von, von Appelkamp halt so ein kleiner Raum im linken, im linken Halbraum entstanden ist, wo ähm, dann einfach kein Fortuna-Spieler war, ist immer Ruven Hennings aus dem Zentrum da ein, eingerückt und hat dann teilweise Bälle gut prallen lassen. Ähm, hat sich äh, teilweise sogar drehen können, um dann irgendwelche Pässe zu spielen, ähm, hat er wirklich dann auch den einen oder anderen Mal sehr, sehr gut eingesetzt. Das hat mir wirklich auch super gefallen. Also ich finde ähm, diese, diese ganzen Angriffsmechanismen, diese ganze Angriffsstruktur, die die Fortuna da äh, dargeboten hat, die war bestimmt an den Gegner angepasst, aber das sind sehr viele gute Versatzstücke, ähm, die, man, die man halt auch in den nächsten Spielen gebrauchen kann.
4: Ich habe mich nur manchmal dabei ertappt, dass ich gedacht habe, ja, eine Hennings-Flanke kann halt ein Hennings nicht ins Tor köpfen. Ähm, also ich meine, äh, letztendlich ist es halt so, dass man natürlich jetzt Daniel Ginczek hat, der dann sowas noch äh, verwerten soll. Aber in der Theorie, ja. Hat, ja, in der Theorie, genau. Äh, ähm, aber äh, in der Praxis äh, denke ich mir halt, ähm, ich habe mir bei, bei kaum einem Spiel, äh, und ich meine, Ruben Hennings äh, begleitet uns jetzt hier drei Jahre durch den Podcast, so oft äh, das äh, äh, Wort Henningsflanke äh, aufgeschrieben. Also es war schon äh, tatsächlich auffällig, wie oft er, ähm, sag ich mal, den Zuliefererdienst ähm, ausfüllen musste, wo ich mir dann doch erhoffe, eigentlich, äh, er hat natürlich trotzdem sein Tor wieder gemacht, aber dass das eigentlich jemand anders macht, weil Ruben Hennings halt äh, viele ja, Chancen reinmacht, die vielleicht ein äh, Gincheck an dem Tag äh, nicht reingemacht hat. Ähm, ja, ist halt also, viel
3: konjunktiv. ne? Aber auf der anderen Seite hast du, also der linke Fuß ist einfach super und die Fähigkeit, gerade wenn das so, äh, wenn das so relativ kurze Bälle sind, äh, eher scharfe Pässe, die er dann äh, mit dem Körper abschirmen kann und dann mit dem linken Fuß scharf in den Strafraum spielt. Das ist einfach schon auch eine super Qualität. Und da muss auch ein anderer nur Fuß mal hinhalten. Das reicht vielleicht schon.
4: Der ja, fehlt dann da,
3: ja. Aber
4: Ja, ja ich finde ich find auch nicht, dass, das, äh, dass man diese, dieses Element komplett aus dem Spiel äh, streichen sollte, weil ich finde, das äh, bringt Unruhe vorne, für, für die Gegner ist man unberechenbarer, aber es war mir in diesem Spiel ein little bit too much. So, ja. ähm, genau, äh, da, zum Beispiel in der zwölften Minute, ähm, das war natürlich nach einer Vorarbeit von, von Florian Hartherz, meine ich, da taucht ja Ginczek äh, ganz frei vom vor Marius Gersbeck auf. Ja, und dann legt er...
0: Ich glaube, es ist sogar Ruven-Hennings-Day-Dane ja. da, da ja, spielen. Ne? Es, es, ja, okay. es kommt da, glaube ich, so ein, so ein, so ein schräger ja. Pass halt irgendwie in den, in den rechten Halbraum. Und Hennings äh, hat dann einfach auch genau das richtige Timing. Im Pass-Gincheck genau das richtige Timing beim, beim Starten. Ja. Und äh, ja, genau wie du sagst, so der, der Ball muss halt irgendwie rein. Ne? Also entweder muss Gincheck den machen und da, das finde ich auch immer so ein bisschen schwierig, weil ich es eigentlich immer gut finde, wenn man darüber legt. Mhm. Aber so ein Stürmer von der Qualität von 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 dem Daniel Ginchek, der muss ja eigentlich auch so egoistisch sein, dass er, dass er da vielleicht auch draufzieht. Ist natürlich jetzt immer schön, das äh, dann hinterher irgendwie zu bewerten. Äh, ich finde es ja, wie gesagt, wirklich eigentlich auch ganz gut, dass er darüber legt zu Appelkamp, der äh, dem es, glaube ich, auch extrem gut getan hätte, wenn ja. er, wenn er da mal das äh, das einfache Ding aus drei Metern halt irgendwie über die Linie schiebt. So, also das so ein so ein Ego Boost, glaube ich, ja, das, das hat er auch echt bitter nötig. Aber dann, ja, ähm, muss man da auch einfach mal dem dem karlsruher Torwart ein Kompliment machen, weil so schlecht ist eigentlich der Ball von äh, den den Gegencheck darüber legt, äh, ist er nicht. Der Torwart zockt halt richtig krass. Also das kann man auch in der äh, in der Wiederholung nochmal sehen. Der Torwart macht einfach eine halbe Sekunde zu früh schon den, 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 äh, den Schritt rechts rüber. Der wartet halt wirklich gar nicht, was... Äh, also er rechnet komplett damit, dass Ginchek nicht schießen wird. Und das finde ich finde ich wirklich krass so. Also das ist richtig gut spekuliert natürlich. Aber es kann halt auch... Also wenn, wenn Ginchek den mit äh, 10 km Maha halt aufs Tor schiebt, so, dann ist der halt drin. So. Ja,
2: das ist wirklich eine
0: krasse Aktion. Zeit. Also das, das sieht man ganz selten, dass ein Torwart so krass zockt.
3: Das habe ich aus dem, im Stadion gar nicht sehen können. Da, da sah es so aus. Äh, warum warum macht der, schiebt er den nicht? Äh, spielt er den nicht ein bisschen höher äh, rüber? Dann ist das ein klares Ding. Wenn er den nicht flach, äh, wenn er nicht flach passt, dann ist das fertig.
4: Ja, oder ein bisschen, ein bisschen, bisschen, ein bisschen mehr Speed dahinter. Also der, der, der Querpass kann noch ein bisschen schärfer kommen. Aber, aber naja, unabhängig davon äh, muss man natürlich sagen. Äh, kommen da leider äh, ähm, noch ein paar Chancen, wo, wo Ginczek um ein Haar schon das 1 zu 0 machen kann. Ähm, ich, ich möchte mich gar nicht an Daniel Ginchek hier aufhängen, aber äh, die ganzen guten Chancen, die ähm, werden uns bei der Betrachtung dann der zweiten Hälfte noch mal einholen. Ähm, zum Beispiel die gefährliche Ecke, wo ich auch ehrlich sage, in der 18. Minute äh, so, so eine um, gefährliche Ecken, das, das ist ja nicht so die, die Spezialdisziplin von Fortuna Düsseldorf. Aber die Kopfballverlängerung von Ruben Hennings ist super und ähm, um ein Haar kommt da schon Ginchek zum Projuhl.
1: aber ja, was, ich, was ich ja ein bisschen mhm. schade fand bei dem Spiel, mal wieder, ich wenn Daniel Ginchek. Hat natürlich einfach, ist ein von Verletzungen geprägte Karriere, ähm, hat lange erste Liga gespielt. Und sein Problem bei diesem Spiel war die Ballverarbeitung. Mhm. Und nicht auf engstem Raum, sondern halt, der hatte zum Teil da echt Platz und hat den Ball dann nicht verarbeitet bekommen. Und das ist dann schon ein bisschen, äh, bisschen schade, würde ich mal erstmal vorsichtig sagen. Also da hat er wirklich ein paar. Äh, Spiele, äh, ein paar Dinger liegen lassen, äh, im 16er da fast unbedrängt ranzukommen. Äh, oder auch mal in anderen Situationen verspringt ihm dann der Ball ungünstig. Ja,
4: ja. Das ist das, ist das was ich eben fälschlicherweise äh, äh, schon vorgezogen hatte. Das ist diese Hartherzflanke, wo wenn er den Besser ja. annimmt und der nicht einen halben Meter wegspringt, äh, dann äh, äh, hat er da die 101% Chance zum 1 zu 0 in der 30. Minute. Also er hatte wirklich eine Reihe von Chancen, sodass ich mich richtig, richtig freue, dass er dann zumindest dann auch das 1-0 machen durfte. Wir springen ja, jetzt. Ich nee, finde auch drin.
0: gut. Hm? Und das war zu sagen. Ich finde den gut. Den ja, ich glaube auch,
1: ich, ich will das jetzt auch nicht als irgendwie, aber es ist schon aufgefallen bei dem Spiel jetzt. Was ich aber gut fand in dieser Situation, in dieser Phase, in der wir uns ja bewegen, vor diesem 1 zu 0, es war ja schon so, dass der KSC jetzt nicht riesen Chancen hatte, aber die waren jetzt auch nicht, es gab immer so Momente, wo halt ein Konter mal gelaufen ist, wo man vielleicht ein bisschen langsam war, weil es im zentrale Mittelfeld auch nicht mehr die Räume zulaufen kann, auch wenn Alan Botzek keine signifik signifikanten Schwächen hat, aber das ist natürlich schon ein Problem vielleicht, aber die Fortuna hat sich daraus einfach überhaupt nicht gekümmert. Die haben weiter ihren Stiefel runtergespielt. Ballbesitz, ähm, das Passspiel war sicher, das echt verrückt ist, wenn man das mal sagen kann über eine Fortuna aus Düsseldorf. Ähm, und man hat einfach gedacht, okay, die bleiben geduldig, die suchen die Lücken, die versuchen es mal über rechts, ja, äh, mit Zimmermann und eine Reihe, vielleicht mal Steilklatsch oder was weiß ich was, äh, vielleicht ergibt sich ja was und wenn nicht, dann schwimmt man wieder hinten rum und versucht es irgendwie anders oder verlagert den Ball. Ähm, das wirkte sehr souverän und erwachsen, dieses, äh, ja. dieses Spiel in der ersten Halbzeit. Und das war wirklich wirklich positiv, denn es ist ja auch klar, der Defensivplan von Daniel Thune gegen KSC war Ballbesitzeigner. Was ja auch ein bisschen riskant sein kann, weil da muss der Ball nur mal blöd verloren gehen. Und zack, hat man den Konter, den, den man sich einfängt. Aber es gab es in der ersten Halbzeit
3: hatte sich irgendwie gar nicht.
1: Also ja, nicht so viel. So ne? Das hat man irgendwie sehr ja. gut also,
0: also ich glaube auf jeden Fall völlig in dem Rahmen, wie man das halt einfach ja logischerweise gegen so einen Gegner auch erwarten muss, dass die halt so ein oder zwei so Halbchancen hatten weil sie da irgendwie mal ganz gut irgendwie durchs Mittelfeld kommen und dann vielleicht wirklich im, im zentralen Mittelfeld der Fortuna ein bisschen das Tempo fehlt, um das äh, halt sofort zuzulaufen. Aber ich glaube, da gab es dann irgendwie so mehr oder weniger so harmlose Weitschüsse. Aber viel mehr haben die ja nicht erreicht. Also ich glaube schon, dass die Fortuna da letztendlich in die Pause gegangen ist und man sich gesagt hat, boah, wir haben genau das Spiel bekommen, was wir uns vorgestellt haben.
3: Ja, das ist auch ausgekontert auch in der zweiten Halbzeit. Also da waren auch nicht so krasse Sachen über Außen dabei, dass die da enteilt sind. Das hat dann andere Gründe gehabt, aber so die Konterinfälligkeit, würde ich sagen, war schon, wie du gesagt hast, absolut im Rahmen.
4: Es ist auch interessant, dass die beiden Außen, die bei Karlsruhe aufgeboten waren, halt fast gar nicht am Spiel beteiligt waren. Also, auch wenn man sich anguckt, wie viel Ballbesitz die über das Spiel hatten, aber einmal kam, ich weiß jetzt nicht, wie er mit Vornamen heißt, der Spieler von Karlsruhe mit dem Nachnamen Lorenz, an den Ball. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, jetzt bitte nicht zu so mutig werden. so ähm, Das kann auch mal einen bösen Konter geben. Aber ähm, das wäre zu dem Zeitpunkt ja wirklich das die absolute äh, absolut falsche Ergeb falscheste Ergebnis, was ich in dieser Saison beim Fortuna-Spiel gesehen hätte, gewesen, wenn es da 1 zu 0 gestanden hätte. Und auch das 2 zu 0, was dann... Äh, na, relativ schnell die Fortuna endlich mal nachlegt. Also man hat ja schon gedacht irgendwie, ah, okay, äh, jetzt hält man wieder unglaublich lange hier in 1 zu 0 und am Ende geht das Spiel 1 zu 1 aus. Äh, aber dieses Mal hat man nach sieben Minuten äh, nachgelegt und das war ja auch völlig verdient, dass man da 2 zu 0 geführt hat. Ein, ein schönes Tor übrigens.
1: Ja, aber ähm, lass uns jetzt nicht den zwei vor dem ersten äh, schießen, das Interessante ist ja, dass trotz des vielen Ballbesitzes, den die Fortuna hatte, das Tor nicht aus einem eigenen Ballbesitz entsteht, sondern okay. natürlich der Mann ohne signifikante Schwächen ähm, <lacht> Adam Bocek den Ball erobert, äh, relativ hoch äh, und dann geht es relativ schnell über Rufen Hennings, der ein äh, ja ne, dann auf einer Reihe und äh, dann äh, macht eine Reihe, zieht da nach vorne, spielt dann wiederum Hennings an und Hennings hatte sich während dieser ersten Minuten Daniel Ginczek genau ausgeguckt und er wusste, so, den Daniel, den muss ich jetzt so anschießen, dass er nicht anders kann. Genau das macht natürlich der Könner wir Rufen Hennings und wämst eine Flanke dem Ginczek so dermaßen ans Bein, dass er nicht anders konnte, als das 1-0 zu schießen. Sehr schönes Tor. Genau. ich finde
0: auch gerade bei dem Tor sieht man auch nochmal, wie gut die beiden halt zusammenpassen, weil äh, auch ja, wenn wir jetzt ja, natürlich absolut. viel Ginsche kritisiert haben und auch zu Recht für das, äh, was er dann halt immer jeweils in der letzten Situation gemacht hat, in vielen Situationen davor hat er eben auch äh, extrem gut agiert und da geht er eben auch extrem gut, äh, seit, er, seit er hier ist. Und deswegen kommt er überhaupt erstmal an diese ganzen Chancen so. Ne? Ich meine, das ist ja auch erstmal äh, ein Zeichen von Qualität, dass man dass man sich so viele hochkarätige Chancen überhaupt erarbeitet. Und der Situation, Hennings hat halt eben auch äh, den den, den Platz da an der an der linken Grundlinie, guckt halt wirklich zwei-, dreimal hoch, was passiert in der Mitte. Und man sieht halt, äh, Ginchek startet halt irgendwie erst einmal komplett durch zum Tor, stoppt dann nochmal ab, geht nochmal hinter den Abwehrspieler zurück, sieht dann, dass der, äh, dass der Weg auch wieder ein bisschen zugestellt ist. Und startet dann nochmal komplett durch äh, zur, zur Torlinie hin. Und das ist halt genau der Moment, wo in dem, in dem Hennings das halt auch erkennt. Also Ginzek bewegt sich da extrem gut und Hennings hat auch einfach komplett diese Situation im Blick und hat dann ja auch eben genau das richtige Tempo im Ball. Es ist wirklich, äh, ja, sieht, sieht,
3: sieht relativ einfach aus, aber das ist, das ist, das ist es halt eben nicht. Es ist wirklich ja, einfach extrem gut gemacht.
4: Also ich finde auch, dass die beiden... Die beiden haben
3: zum äh, Vorbeginn der zweiten Halbzeit auch ganz langer Mittelkreis irgendwie noch äh, sich unterhalten, äh, viel, viel kommuniziert, fand ich. Also da ist es mir sehr aufgefallen, aber auch sonst im Spiel. Deswegen ja, finde ich auch, dass die eigentlich da gut harmonieren und sind natürlich auch irgendwie für eine gegnerische Abwehr äh, zwar jetzt nicht die allerschnellsten, vor allem Ginschek nicht, aber halt zwei echte Brecher. Also auf jeden Fall für die zweite Liga ist es schon, schon ein Fund. Wenn der Ginschek mal zwei, drei Türchen mehr schießt, dann... Äh,
1: ja, man muss ihm ja auch zugute so halten, dass er halt lange keine Spielpraxis hatte. Ne? Und es ist ja auch, gibt ja auch einen Grund, warum er halt aus der ersten Liga zu Fortuna kommt im Winter. Ähm, ja, wenn er halt da immer gespielt hätte, dann ja, wissen wir, wie es äh, ist.
4: Also ich sag mal, für die Zukunft lässt sich da auf jeden Fall drauf bauen, wenn sich keiner von den beiden verlässt. Ich denke auch, je länger die äh, zusammenspielen, desto besser äh, funktioniert es. Dann, ähm, aber ähm, es ist halt noch nicht so, dass äh, eine ruben hennings flanke einen äh, Rufen hennings 20 findet, sondern Ginczek hat auch auf jeden Fall noch Potenzial, da äh, noch äh, kälter äh, in der letzten Situation zu werden.
0: Ja, und er hat auf jeden Fall auch den, äh, den allerbesten Anschauungsunterricht in, in nächster Nähe, wie man das mit der Eiseskälte vor dem Tor macht, denn ähm, ja, man hätte es wirklich kaum für Möglichkeiten kennen. Die Fortuna legt wirklich äh, innerhalb von kürzester Zeit, in einer Phase, wo sie den Gegner unter Kontrolle hat, mal nach. Also Das ist man ja wirklich normalerweise nicht so richtig gewohnt. Ähm, ja, Nur fünf Minuten nach dem 1 zu 0 ähm, ja, stellt die Fortuna auf 2 zu 0, weil sie da auch fast ein bisschen untypisch dazu, wie man ansonsten in dem Spiel agiert, agiert hat, auch gar nicht so sehr aus einem äh, aufbauenden Ballbesitz äh, raus agiert, sondern ähm, sofort einen langen Ball nach vorne schlägt, auf den rechten Flügel, auf eine Reihe und... Ja, das, das ist dann eben auch die eine Millisekunde, äh, wo dann die Karlsruher Verteidigung und vor allem die Karlsruher linke Seite ähm, ja, dann halt die eine Situation äh, der der Fortuna gibt, die sie, glaube ich, der Fortuna auf gar keinen Fall geben wollte. Und das ist halt eine große Fläche, grüne Wiese äh, vor, vor, Carle, äh, vor, vor Karl vor vor halt irgendwie offen zu lassen. Sprintet da super rein, äh, startet durch und ja, das sind einfach im Augenblick genau die Situationen, wo ihn, glaube ich, in dieser Liga, äh, ja... Kaum man ein Verteidiger stoppen kann. Ähm, Schickt dann die Flanke rein. Auch da finde ich das ein bisschen fragwürdig, wie die, wie die Karlsruhe Verteidigung da agiert. Da sind irgendwie vier oder fünf Karlsruhe aber keiner ist halt so richtig bei Hennings dran. Hennings ist halt irgendwie... Ähm ja, hat, hat schon so ein bisschen den Vorteil, dass er da irgendwie auch der, der Erste im Strafraum ist, aber im, in der letzten Konsequenz sprintet da auch keiner zu ihm hin, sodass da, dass man da zumindest so einen, so einen Körperkontakt wie Hand im Rücken oder was man da irgendwie immer macht, ähm, herstellen kann, sodass dann Hennings ähm, komplett in Ruhe halt irgendwie abschließen kann und macht er eben auch unglaublich gut. Ne? Das sieht so ein bisschen unbeholfen aus, aber der will den Ball halt genauso haben, wie er den da am Torwart vorbeilegt. Es ist halt auch nicht so einfach, den Ball da so zu treffen.
1: Bei Kalettnerei sieht man einfach, was es mit einem Spieler macht, der gewisse Anlagen hat, wenn es läuft. Also dem gelingen halt Dinge, die gelingen dir halt nicht, wenn's, wenn, wenn du halt nicht den Kopf frei hast und nicht das Selbstvertrauen hast. Also er ist ja schnell, das ist ja, das wissen wir, aber wie er halt also sich auch bewegt, wie er mal den Ball eben quasi dem Gegner im Lauf durch die Beine zieht und an ihm vorbeizieht. Das gelingt ja, wenn, wenn du das Gefühl hast, dass du eh nicht zu schlagen bist. Und äh, das ist ja aktuell sehr selten ähm, von, von Gegnern in der zweiten Liga. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, aber man sieht einfach, dass er, dass er im Kopf völlig frei ist und sich das alles zutraut und das Selbstbewusstsein hat. Und das ist wirklich wirklich wunderbar zu sehen. Ja. Und er hat einfach, also was diese Mannschaft ihm auch zumutet, das ist halt natürlich auch ähm, krass, was, wie viel der sprintet, was der da immer an ja, intensiven Läufen halt macht, ähm, das ist schon wirklich krass und das muss er quasi auch fast immer über 90 Minuten machen. Was er ähm, nicht kann. Also K2 konnte das nicht. Genau, genau. Das hat man dann, das, das Kraftproblem, das wird, glaube ich, tatsächlich äh, ein wichtiges, äh, wenn wir jetzt über die zweite Halbzeit sprechen. Wo man ja mit einer Bierruhe. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, quasi der, dem Anpfiff ähm,
3: entgegen. Fieberte, wartete, weiß ich nicht genau.
4: Ja. Vielleicht aber
3: wird Appelkamp ja, äh, sorry Tim.
4: Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, bei dem, was man in der ersten Halbzeit abgerissen hat, war es einfach äh, schon entscheidend, weil von 0 zu 3 hätte sich der KSC nicht mehr erholt, dass man halt tatsächlich dann doch, vielleicht ein Tor zu niedrig geführt habe zur Halbzeit, oder?
3: <lacht> Eins mehr wäre sicher immer gut gewesen. Also mit dem Spielverlauf muss man das so sagen, weil die zweite Halbzeit war halt einfach nicht anwesend. Ja,
4: war, also ich meine, war, war, wir werden jetzt natürlich gleich noch ein bisschen über die zweite Halbzeit reden, aber irgendwie waren da so viele Chancen in der ersten Halbzeit, wo ich auch dann zur Halbzeit mir zumindest gedacht habe, man hätte vielleicht ein bisschen konsequenter sein können, dann, dann gehst du komplett ruhig in die Halbzeit, weil dann ist es vorbei.
3: Ja, aber ein ja, 2-0 mit der schon. Leistung ist ja trotzdem nicht verkehrt. Also wir haben
4: am Anfang darüber geredet. Ich habe tatsächlich erwartet, dass Karlsruhe wie die Eisenbahn aus der Halbzeit kommt und äh, dass die äh, natürlich alles tun werden, um ganz schnell einen Anschluss zu treffen. Und dann geht halt das Denken los, weil man hat in den letzten Wochen halt so unglaublich viele Punkte nach, nach einer Führung ähm, äh, tatsächlich liegen lassen. Und bei dem Aufwand, den man in der ersten Halbzeit betrieben hat, ähm, also ich war mir nicht, ich bin nicht mit einer Bierruhe in die zweite Halbzeit gegangen, das muss ich wirklich sagen.
3: Aber Karlsruhe also ist da nicht auch nicht so sehen. krass rausgekommen, ne? Also hm. Vielleicht ja. fünf Minuten und dann war es wirklich ein grauenhaft schlechtes Spiel. So ja, viele Fehlpässe auf beiden Seiten, es war so schlecht. Ja, <lacht> so schlecht.
1: Ja, aber das, das stimmt, aber ich, ich muss halt sagen, dass der Trainer Christian Eichner. Schon eine Ansage gemacht hat. Er wechselt zweimal zur Halbzeit und das ist ja auch ein Signal. Das machst du ja nicht, wenn du das Spiel aufgegeben hast, sondern wenn du der Mannschaft auch noch zeigen willst, ich, ich mache jetzt noch mal ein paar Anpassungen und wir verändern, wir verändern hier was und wir können das Ding noch, noch drehen in unserem Sinne. Und dann hast du recht, Moritz, aber es passiert dann schon noch erst eine Druckphase, die fünf Minuten, die die Fortuna dann übersteht, aber ähm, wo der Karlsruher SC eben ja, Druck ausgeübt hat, wirklich aggressiv draufgegangen ist und man dachte, hm, genau was Tim anspricht, äh, jetzt auf gar keinen Fall äh, das 2-1 kassieren, weil sonst wird es tatsächlich noch mal viel unrunder, als man das noch bei Abpfiff der ersten Halbzeit vermutet hatte.
0: Ich glaube, es war aber auch auf jeden ja. Fall auch eine Ansage von, von Tune gewesen, dass man jetzt äh, sich halt irgendwie auch erstmal ein bisschen weiter nach hinten orientiert und nicht mehr so tief drauf geht. Weil ähm, ich hatte das Gefühl, dass ohne dass die Karlsruhe jetzt komplett aggressiv, also die sind nicht äh, komplett mit Schaum vor dem Mund halt irgendwie rausgekommen, sondern halt einfach nur etwas verbessert. Fortuna hat aber sofort das Pressing viel, viel später halt irgendwie ausgelöst. Und vor allen Dingen Edpa, äh, Edgar Pripp hat nicht mehr... Ähm, Quasi auf diese Position hinter den beiden Spitzen im Pressing durchgeschoben. Also, man hat ja eigentlich in der ersten Halbzeit irgendwie immer 4, 3, 1, 2 gepresst, wo dann halt Prip ähm, ganz vorne war und das hat man in der zweiten Halbzeit halt irgendwie direkt halt irgendwie nicht mehr gemacht. Ja. Weil man, glaube ich, eben auch genau darauf gesetzt hat. Ne? Man, man, man lässt die Karlsruher jetzt halt irgendwie erstmal anlaufen, lässt die halt mal ihre, ihre 10, 15 Minuten äh, Energie, die sie sich da in der Pause jetzt gezogen haben, halt wie vor Pulvern. Und dann spielen wir halt die Bälle raus auf, äh, auf Karl Innerei oder äh, auf wen auch immer und legen, legen die uns da zurecht. So. Und ich fand eigentlich auch diesen Ansatz ganz gut, so weil genauso so hat es ja eigentlich auch funktioniert. Also man hat die Karlsruher dann da halt irgendwie 10 Minuten ihr Programm abspulen lassen, so, die haben es halt irgendwie versucht und dann ist es ja meistens so, dann, danach kommt dann halt so ein kleiner Bruch, so, und dann muss man, dann muss man halt irgendwie da sein und die, die Fortuna hat dann ja eben auch die, äh, ohne dass man in dieser Zeit halt wirklich äh, Chancen zugelassen hat, das gut verteidigt und sich dann halt eben auch selber äh, die Chancen erarbeitet, so, ne? ja. und äh, ich glaube, da ist halt dann vor allen Dingen diese Chance in der, ich glaube, 58. Minute ja. zu nennen, ähm, ja, wo Gincheck dann halt irgendwie äh, aus, auf, auf Rechtsaußen halt irgendwie durchbricht, in den, R in den Rückraum legt und Karl dann wirklich auch eine richtig gute Abschlusssituation hat und den Ball halt da, ja, halt einfach äh, am, am linken Winkel halt vorbeizieht. So. Aber das wäre zum Beispiel genau eine von diesen Situationen ja auch eigentlich schon mal gewesen.
3: Ich, Was sagt äh, ihr zum Thema wechseln?
4: Äh, auch Ich, ich fand äh, tatsächlich, äh, wie, wie, wie Lou gesagt hat, äh, dass das äh, ja eigentlich mit dem Weiter-Zurückziehen und das Pressing später Auslösen ganz gut aufgegangen ist. Äh, Meine Bauchschmerzen waren in der zweiten Halbzeit auch größer als äh, in der äh, 64. Minute, äh, weil ich äh, gedacht habe... Ähm, man, man, man hat jetzt nicht direkt nach der äh, Pause in der Druckphase die Karlsruhe vielleicht probiert, äh, ein Gegentor gefressen und jetzt wird das vielleicht aufgehen. Ähm, deshalb fand ich es auch nicht äh, äh, verwunderlich, dass äh, nicht gewechselt wurde und fand äh, vielleicht. Ja. Ich weiß nicht, ob man dann nach dem nach dem Anschlusstreffer direkt äh, reagieren muss, aber ähm, da, da kommen wir ja jetzt gleich zu. Also in der 60. Minute hatte ich ein deutlich besseres Gefühl als zur Pause, weil schon eine Viertelstunde vorbei war, aber das muss man auch Und ähm, ist, wirklich schlecht auch bis, war. Ja, ein bisschen relativieren. Wenn man, wenn man sich insgesamt ähm, mal die Saison anguckt... Es gibt da so schöne Tools, die ich mir immer zu Gemüte führe. Nach 60 Minuten, wenn immer nach 60 Minuten abgepfiffen wäre, da wäre man halt auch Vierter. Ne? Und äh, ein Punkt äh, hinter dem dritten Platz.
1: <lacht> es wird ja, schon, schon, Also die, diese ich, also, also ähm, ich habe schon mir gedacht, also in der idealen Welt wechselt man. Ähm, ich finde, man hat es Edgar Pripp, man hat es den Zentralmittelfeldspielern schon angesehen. Dass da die Kräfte äh, nachließen. Nur das Problem bei diesem Spiel für wen denn? Ja, also Aotanaka wäre sicherlich auch nicht die äh, richtige Wahl gewesen, um da eben Prip oder Botzek in dieser Situation zu ersetzen. Ja.
0: Ja, ich weiß es nicht so genau. Also ich, ich muss jetzt natürlich dieses Argument führen. Ähm weil ich irgendwie auch das Gefühl hatte, dass als Tanaka dann gekommen ist, ist ähm, der Mannschaft schon auch so ein bisschen Sicherheit gegeben hat, dass halt ein Spieler gekommen ist, der den Ball haben will. Der ist 87. Oh, der ist Luke. drei Minuten vor ja, ich.
2: gekommen, also bitte. Vielleicht halt hat auch viel die hat die halt wieder beim, wieder. Beim,
0: beim Zuschauen gegeben. Aber äh, <lacht> es war trotzdem das erste Mal wieder, eigentlich nach dem Elfmeter, dass, äh, dass die Fortuna überhaupt mal wieder Bälle nicht hinten rausgeschlagen hat. So. Das mag auch daran liegen, dass erstmal dieses 2 zu 2 gefallen ist und äh, sich dadurch halt wieder viel geändert hat. Trotzdem, ich wollte diesen Punkt nur mal nennen, dass äh, dass, dass, ich nicht, dass ich nicht sagen will, dass, dass Tanaka da gar keine Option gewesen wäre. Man hat sich nur dagegen entschieden. Mit der Einschränkung, ich meine, Jan, wir beide haben uns, glaube ich, wirklich auch ungefähr ab der 62. Minute darüber unterhalten, äh, weil du das auch immer wieder angesprochen hast. Verdammt, muss man, muss man wechseln. Die beiden zentralen Mittelfeldspieler sehen schon nicht mehr so gut aus. Du hast es eigentlich schon sehr, sehr früh gesagt und wir haben da auch immer mal wieder drüber geredet ja. und immer wieder war, die, äh, war halt irgendwie das Ergebnis, ja, man muss sie rausnehmen. Für wen? Es ist niemand auf der Bank. Du kannst Tanaka in der körperlichen Verfassung, der ist, nach dem Länderspiel und auch generell fehlt da auch immer noch einiges an, an Oberkörper, äh, an Oberkörper äh, äh, Athletik und so weiter. An Oberkörperstabilität gegen diese physischen Karlsruhe kannst du den da eigentlich nicht bringen. Und das war auch komplett meine Meinung. Ich habe auch gesagt, nee, du musst die beiden drin lassen. So, das ist die absolut richtige Entscheidung. Und deswegen glaube ich auch, dass da einfach nicht so wahnsinnig viel möglich war. So, und die Frage ist auch kann das Spiel, nachdem dieses 1 zu 2 erstmal fällt, überhaupt irgendwie anders ausgehen als, äh, als Unentschieden. Also es war doch irgendwie komplett klar und letztendlich ist doch fast egal, ob man da wechselt, habe ich das Gefühl, da ist das Personal fast egal. Also das, das, es fällt halt irgendwie, es gibt halt diesen einen Rückschlag und ab dann
3: schwimmt die Fortuna wieder komplett. Ja. So bis, wie und der Rückschlag hat, war einfach auch dämlich, also unfassbar ja. dämlich. Es war halt auch
1: kein struktureller Fehler, sondern es war einfach Device unterschätzt massiv, dass Daniel Gordon genauso ein Tier ist wie er. Und er, ich glaub, er hat ich Der Ball
3: war ultra langsam schon ja. fünf Meter vor der ja. Auslinie war er schon fast, ja. lag er schon fast. Und also Device von festzustellen, dass es nicht geht. Device, der leider kein Pitbull-Züchter ist. Ja, wie
0: wir äh, erahnen auf seinem Aber wir Zimmer müssen auf Kopf. jeden Fall trotzdem den Spitznamen Pitbull für den noch etablieren, solange ja. der noch da ist.
1: Ich würde sagen, wir müssen ihn ja zum Pitbull-Züchter machen. Aber ähm, er, er, ich glaube, er hat einfach die Erfahrung gehabt, dass, also in der zweiten Liga, dass, dass es wenige gibt, die ihm Paroli bieten können. Und er hat einfach gedacht, dass, dass wenn er seinen Körper da reinstellt, dann passt das. Und dann kommt halt der Innenverteidiger Brocken von der anderen Seite, ja, und dann gegen den sah er halt einfach, ähm, einfach sehr viel schlechter aus. Und das ist einfach richtig richtig scheiße gelaufen. Richtig dämlich. Richtig dämlich. Ja. Ähm, und es war ja, wie Moritz sagt, das ist halt einfach kein strukturelles Problem, sondern einfach einfach richtig dumm, individuell dumm gelaufen.
0: Ja. Und, und ich trotzdem meine, kann man so ein Spiel halt noch gewinnen, ne? Wenn man ja, halt in, in, in der
1: Theorie die ja. nicht. Ja. Also
4: in dem Moment ist doch ist doch klar, dass äh, äh, ja, also dass die, die, die Beine beginnen zu wackeln, die Knie werden äh, weich und äh, äh, das ist wirklich die längsten äh, 25 Minuten der letzten Wochen werden, war mir sowas von klar und ich habe auch ehrlich gesagt nicht, also in dem Moment habe ich gedacht, nee, heute äh, zeigt die Fortuna mal wieder, ähm, warum wir diesen Verein ähm,
2: so lieben. <lacht>
4: ähm, ja, es ging weiter mit äh, dem KSC, der dann natürlich Morgenluft äh, gewittert hat und gleichzeitig natürlich auch irgendwie äh, wie äh, Moritz ja am Anfang auch erzählt hat, äh, vom, vom, vom Publikum, was auch äh, gemerkt hat, äh, hier geht wieder was, getragen wurde ähm, und plötzlich waren sie wieder im Spiel. Ne? Also bis auf diesen geblockten Gondorf-Schuss hatte ich mir sonst vom KSC in der zweiten Halbzeit gar nichts äh, notiert. So Und äh, danach äh, gab es dann noch den täglichen Kastenmeier, den man immer so braucht. Ja. Ähm, also, auch das äh, äh, begleitet uns ja jetzt hier fast unsere komplette Podcast-Zeit. Äh, auch schon der zweite,
0: ne? Also, es gab ja auch schon in der ersten Halbzeit diesen, äh, diesen, diesen Fehler, wo er äh, relativ unbedrängt äh, mit dem Fuß halt einfach einen Karlsruher direkt irgendwie einsetzt im Aufbauspiel. Und. Ich dachte nämlich halt, wie auch als dann halt äh, ja, die, die, die paar Minuten nach, äh, nach dem Anschlusstreffer er dann da gegen Jordi Device, glaube ich, halt läuft, äh, als ja. er eine Flanke fangen will ja. und da und den Ball fallen lässt, dachte ich halt, ja. da, das hat mich eigentlich fast optimistischer gemacht, weil ich halt, <lacht> da, weil es nicht so, ein wir haben jetzt zwei ja. Kastenmeier-Fehler <lacht> überstanden, so, was denn noch, also wenn 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 Karlsruhe das halt nicht aus, ausnutzt, dann wird die Fortuna jetzt heute auch mal das Spiel über die Zeit kriegen. Ja, da ja. hast du beim HSV-Spiel nicht aufgepasst. Ja. Ja.
3: Aber auch das fand ich echt auffällig. Kastenmeier, zweite Halbzeit, äh, im Vergleich zu den 1, 2 Szenen, wo er da äh, einfach als Feldspieler äh, mitgespielt hat. Was er ja auch einfach kann, der ist gut am Ball. Äh, und das ist auch echt ein gutes Mittel, finde ich. Muss man echt nutzen, ihn da mehr einzubinden. Und dann gleichzeitig in der zweiten Halbzeit sich nahtlos eingefügt in diese Fehlpassorgien Und wirklich äh, ein paar lange Bälle auch katastrophal äh, zum Gegner. Vor allem nicht gar nicht so viel ins Aus, aber für, zum Gegner oft. Ähm, das war echt übel. Ich fand aber wirklich auch einfach es waren alle, es war waren alle schlecht. Ja, ist da keiner mehr aufgefallen. Auch Ioa, der reinkommt, auch ich finde zu spät, aber auch nichts gezeigt.
1: Ja. Nee, er hat sogar noch Bälle verloren, Konter quasi unterbunden, weil er den Ball schlecht verarbeitet hat.
4: Wir, sind wir auch schon in der 74. Minute. Ne? Erster Wechsel, aber ihr habt es eben schon angesprochen. Ich, ich habe auch vorher gegrübelt, wie ich jetzt reagieren würde. Schwierig, schwierig, schwierig. Aber dann sind wir auch bei der 75. Minute und in der Tabelle bis zur 75. Minute steht Fortuna schon nicht mehr auf Platz 4, sondern auf Platz 6. Da ist der Abstand schon mal auf sieben Punkte gewachsen. Wir werden das fortsetzen. Bis zum <lacht>
0: Ja, spannend, auf jeden Fall. Ja. Und äh, also ich hatte, glaube ich, auch genau zu diesem Zeitpunkt in der 75. Minute äh, auch eine, eine Idee, die ich da äh, Jan vorgeschlagen habe. Und ihr, mö ihr mögt es mir verzeihen, dass ich da jetzt eine kleine Anleitung aus dem äh, American Football genommen habe. <lacht> Für diejenigen, äh, die sich da nicht so häufig mit beschäftigen, wenn, äh, American, wenn, wenn im American Football äh, die Uhr ausläuft, also wenn das Spiel quasi in der, in der letzten Minute ist oder so, dann wählt man da manchmal die Taktik, wenn man sehr knapp führt, äh, dass man... Ähm also, dann, also, dass wenn man führt, die gegnerische Mannschaft aber den Ball hat, dann äh, äh, wählt die gegnerische Mannschaft oft äh, die Taktik, dass sie versucht, wenn sie schon sehr nah daran ist, äh, den Ball in die Endzone zu tragen, dass sie das quasi mit der letzten äh, Sekunde, mit der letzten Aktion des Spiels halt irgendwie machen möchte, <lacht> und dem Gegner halt nicht die Möglichkeit zu geben, äh, <lacht> nochmal zurückzuschlagen. Was man äh, dann damit beantwortet, also was dann die verteidigende Mannschaft dann, äh, damit beantwortet dass sie den Gegner quasi extra scoren lässt. Also dass sie quasi den Weg in die Endzone extra frei macht, um nochmal äh, an den Ball zu kommen für die, für die letzte Aktion. Und da habe ich halt auch Jan vorgeschlagen, wäre es nicht vielleicht jetzt besser, wenn man den KSC sofort den Ausgleich machen lässt? Weil äh, der Ausgleich wird so oder so noch fallen und dann hat man halt irgendwie selber nochmal äh, die, die Chance zurückzuschlagen, weil ja vielleicht der, der Ausgleich an sich nochmal neue Kräfte freisetzen wird.
4: Ja, naja, aber tatsächlich äh, merkt ihr... Äh, ja, steil, ne?
3: Steil. <lacht> es,
4: es, es, sind, es sind auf jeden Fall bei uns äh, die Befürchtungen alle schon äh, da gewesen und natürlich äh, kommen wir jetzt auch auf die 83. Minute, das 2 zu 2. Ähm, na gut. Da hat natürlich äh, der KSC äh, tatsächlich auch einen Knips seinen eigenen rein, aber ja, was läuft da alles
0: schief? Man muss ja eigentlich mit der Tätigkeit vorher von Daniel Gordon an André Hoffmann halt irgendwie einsteigen. Auch wenn uns, glaube ich, allen klar ist, dass wenn die geahndet wird, fällt wahrscheinlich trotzdem irgendwie das 2 zu 2. Aber trotzdem gehört das halt dazu, weil das einfach im direkten Vorlauf zum Ausgleich ist, dass da, glaube ich, im Anschluss an eine Standardsituation Daniel Gordon André Hoffmann ins Gesicht schlägt. Ball wird dann halt irgendwie rausgespielt, kommt halt irgendwie sofort wieder im Gegenzug. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, wir haben jetzt ja irgendwie auch schon mehrfach die, die Kraftfrage hier an, äh, angeschnitten. Da sieht man es ja irgendwie auch einfach nochmal ganz klar. Also vor allen Dingen die, die linke Seite hat ja dann ähm, in den in den letzten 30 Minuten bei der Fortuna äh, Lichterloh gebrannt und eben auch vor allen Dingen der ähm, der rechte Halbraum der der Karlsruhe angriffsseite und da bekommen halt eben auch ähm, ja mal wieder Pripp und äh, Botzek ähm, ja diesen diesen Raum halt nicht zu und vor allen Dingen halt Pripp der da ein bisschen zu spät ist, sich dann für eine Grätsche entscheidet, als man den Ball verloren hat und die Grätsche mu muss halt sitzen. Entweder Ball oder Mann ja. und der trifft halt keinen von beiden und damit fehlt er dann halt. Er ist dann genau der Mann, der auch eigentlich dann, ja. als der Ball dann halt irgendwie aus dem Strafraum nochmal äh, rausprallt auf, äh, ähm, auf mhm. Hofmann, auf Philipp Hofmann, der da Druck geben muss, der da vor Mann steht, äh, am Mann steht, wenn er, wenn er schießen will und dann kommt es halt nicht zu dieser Situation und da fehlt er halt.
4: Aber auf der anderen Seite muss man denen, ähm, ja, ich weiß nicht, wie viele äh, Spieler äh, von Fortuna Düsseldorf aus dieser Situation dann das Tor gemacht hätten. Den muss man dann natürlich auch so nutzen, diesen... Ja, war wirklich
0: ein sehr schönes Tor. Das muss man anerkennen. Ja, es gibt halt einer, der mir einfällt, der auch eine, eine ähnlich gute linke Klebe hat. Ähnliche Positionen <lacht> ja. auch, äh, auch eine ähnliche Qualität. Ähm, ansonsten machen den halt auch nicht viele so, muss man schon sagen. Der Typ ist halt doch echt einfach ein Brenn. Ja. Ja. ja,
1: also man, man merkt halt, er hat halt sowohl dann, äh, seinen Ho äh, Vetter Hoffmann und äh, device auch gut beschäftigt. Also der ist schon ein Vieh da vorne drin und macht das auch ganz stark. Ja, da musste man irgendwie Angst haben, dass es richtig
4: schief geht. Ja, denn die 90. Minute ist noch weit. Ähm, kurz äh, zur Einordnung in der Tabelle, wenn immer genau nach 90 Minuten abgepfiffen würde, steht Fortuna noch auf einem schönen achten Platz. Äh, nur mit neun Punkten Abstand zum Aufstiegsplatz. Wir wissen alle, äh, was in der Nachspielzeit noch passieren kann und ich äh, denke auch, der KSC hat gezeigt, dass er es noch ein bisschen mehr wollte, aber so richtig Ge Gefahr ist ja nicht mehr aufgekommen.
1: Ja, ich fand, ich fand da dafür, dass die halt gegen Fortuna Düsseldorf spielen, die du halt dann einfach, nachdem du das, den 2-1 machst, auch noch schlagen kannst, fand ich jetzt Karlsruhe nicht so überragend. Gar nicht. Also ich fand auch, dass vor dem 2-2, ja, die waren vielleicht ein bisschen dran, aber das war ja jetzt nicht, dass sie da eine hundertprozentige nach der anderen aufgelegt hätten. Und dann nach dem 2-2, nein. Die, ja. waren, die waren nicht überragend,
4: aber man muss ja mal überlegen. Also ich meine...
3: tun äh, äh, auch tu einfach schlecht. War einfach schlecht die zweite Halbzeit. Ja, da musste genau. gar nicht so viel tun. Einen guten ja. Stürmer, eine scheiß Abwehrsituation mit einem Blackout, und schlecht spielen.
4: Aha, und man muss ja auch äh, äh, gestehen, wenn der Nahraider kurz äh, vor dem 1 zu 2 das 3 zu 0 macht, dann sieht, läuft das Spiel halt anders. Aber klar, Jordi ähm, Device hat im Prinzip das. Das Unglück. Nein, das Tor geöffnet dafür, dass Karlsruhe nochmal eine Druckperiode hatte und nochmal an sich geglaubt hatte, weil das 2 zu 2, das haben die sich dann irgendwie, auch wenn die nicht überragend gespielt haben, durch mehr äh, investieren ins Spiel und so, dann doch verdient gehabt. Das 1 zu 2 kam natürlich völlig aus heiterem Himmel. So, Sodass unter dem Strich äh, es so bleibt, dass man äh, zwischen der 60. Und Minute und dem Abpfiff extrem viele Punkte verspielt äh, in Zahlen 12.
3: Und mir haben sie zwar, äh, unsere äh, Fortuna hat mir zwar ein bisschen meine Stimme gelassen, aber äh, ich hätte gerne die Stimmung im Blog aus der ersten Halbzeit, die hätte ich ganz gerne behalten. <lacht> Also auch das individuell, äh, auch äh, ein klarer Abfall in der Kurve, es ist äh, deutlich weniger gesungen worden und auch äh, deutlich weniger kreativ. Die Ultras verfallen ja dann manchmal in, äh, wir singen einfach jetzt 20 Minuten das Gleiche und auch nur die Hälfte der Leute. Ähm, ja, das war auch ein bisschen schade. Und es gab es gab kein Bier, es gab nur alkoholfreies Bier, das sei auch gesagt. wow. wow bin den einen oder anderen sicherlich verkehrt, der nach sechs Stunden Busfahrt da rausgefallen ist und auch nicht mehr so also ganz frisch war. Aber ich äh, hatte äh, mit einem Bierchen, weil eins ist mir beim Rennen in der U-Bahn aus der Jackentasche gefallen. Also, ich <lacht> mich doch sehr auf ein kühles, äh, weiß gar nicht, was in Karlsruhe, ich glaube, es hätte, es hätte äh, hier Ding ins Rothaus gegeben, Tannenzäpfle. Ja. Gefreut. Nö, nee, nicht so schlecht, genau. Und dann gab es, gab es das aber nicht, also habe ich eine Cola getrunken. Und dementsprechend, <lacht> nach, bist, du ja. Ja. Ja, und dementsprechend
0: bist du dann auch äh, relativ begossen irgendwie dann wieder nach Hause gefahren? Äh, oder bist du dann irgendwie noch ein bisschen im, im, im Block geblieben? Wie ist da so die Stimmung gewesen? Äh,
3: nee, ich bin tatsächlich dann, äh, ich bin tatsächlich relativ, relativ schnell dann irgendwie auch, äh, auch gegangen. Ich muss auch sagen, dass ich, also ich, ich wollte eigentlich, also ich war alleine ja da und äh, ich hatte irgendwie auch tatsächlich nicht mehr so richtig Bock. Manchmal lernt man ja auch irgendwie ganz ganz nette Leute kennen, das war jetzt irgendwie nicht so der Fall. Ähm, und ich wollte eigentlich deswegen Grüße an dieser Stelle an Tobi. Äh, äh, Tobi und ich haben uns mal kennengelernt vor ein paar Monaten hier bei einem Corona-Testzentrum. Tobi ist äh, fortune promoviert hier in, in, in Stuttgart, hier an der Uni bei uns äh, um die Ecke hatte einen Fortuna Hoodie an. Ich habe ihn angequatscht, wir kamen ins Gespräch, haben Telefon mal ausgetauscht und uns eben vor ein paar Wochen äh, kontaktiert. Äh, ich hatte eine zweite Karte gekauft und äh, wir haben uns schon äh, beweint gegenseitig darüber, dass es halt, äh, äh, dass wir nicht in kurzer Hose in der Sonne da stehen würden. Ähm, als er dann schrieb, ja scheiße, ich habe äh, irgendwie, ich bin krank und äh, PCR ist jetzt auch positiv, das kam am nächsten Tag. Also schöne Grüße, ich weiß gar nicht, ähm, ich habe noch gar nicht geschrieben seit Sonntag, wie es ihm geht, aber schöne Grüße an der Stelle und äh, es wird eine weitere Auswärtsfahrt geben, wo wir dann zu zweit, denke ich mal, oder mit, weiß ich nicht, wem auch immer, dahin fahren werden. Also darauf hatte ich mich eigentlich gefreut, so ein äh, so ein Blind Date
2: <lacht>
3: zur <lacht> Auswärtsfahrt. Äh, ne, und bin ich da einfach auch relativ zügig äh, gegangen und äh, bin nach Hause gefahren. Hab mir nicht mehr die Stadt angeguckt.
0: Es war, war
3: auch wirklich kalt. <lacht> und du in kurzer Hose, Anna <lacht> Ja, das. Es war echt einer, äh, war in kurzer Hose und kurz, kurz Trikot. trick Das
1: es gibt, war es aber einer ein. von denen, der
3: auch es schon getankt hatte.
1: Ja, ja. Es gibt immer einen.
3: Ja,
0: ja gut, machen wir einen Strich drunter. Ja, machen wir einen Strich drunter und. Äh ja, was machen wir jetzt noch äh, mit der restlichen Saison? Also ich meine, was man ja immerhin sagen kann, Stein, ist, äh, äh, die, die Fortuna vergrößert durch die Niederlage der, der Dresdner ihren, ihren Vorsprung auf äh, fünf Punkte auf Platz 16, hat jetzt die ähm, beiden Heimspiele äh, gegen Rostock und Dresden und das Auswärtsspiel in Hannover vor der Brust, die alle extrem wichtig sind. Und äh, hält äh, den äh, direkten Aufstiegsplatz in der
4: Tune-Tabelle Allerdings ist die hochinteressant, denn zwischen dem ersten und achten liegen da genau zwei Punkte. Und äh, mit einer genauso guten Form wie die Fortuna, genauso viele Punkte aus den letzten sieben Spielen geholt, kommt der nächste Gegner aus
0: Rostock zu uns. Wie viele Punkte sind es denn in den letzten sieben Spielen gewesen? 13. 13. 13. Und Rostock auch dann kann ich nämlich jetzt direkt mit der positiven Information aufwarten, dass zwölf dieser 13 Punkte in den letzten vier Spielen geholt wurden von der Mannschaft von Trainer Jens Hertel. Das heißt, die Rostocker haben gerade eine kleine Serie gestartet und einfach mal vier Spiele in Folge gewonnen. Und damit eigentlich, ähm, glaube ich, die Sicht auf ihre ganze Saison irgendwie gedreht. Also ich glaube auch, wenn man sich anschaut, wo die wo die Karlsruher vor diesen vier Spielen, äh, die die Rostocker vor diesen vier Spielen gestanden haben, ähm, ist das schon irgendwie auch einfach so komplett im, im Rahmen des Erwartbaren gewesen. War man wahrscheinlich auch jetzt nicht komplett unzufrieden. Ähm, man stand, glaube ich, knapp vom Relegationsplatz, äh, war da mitten irgendwie im Kampf um den Abs im Abstieg dabei, aber eigentlich ohne... Ähm, ja mal irgendwie komplett durchzuhängen irgendwie die ganze Saison, dann hat man ähm, auswärts mit 4 zu 3 auf Schalke gewonnen und äh, hat das mal als so einen kleinen Kickstarter dafür benutzt, um sich jetzt halt schon eigentlich fast von allen Sorgen zu befreien. Und das ist, ähm, glaube ich, mit dem Kader und den Möglichkeiten, die man da hat, schon relativ ähm, ja, bemerkenswert. Was man macht, ist eigentlich mehr oder weniger ähm, ja das, das gleiche Rezept, was man auch letzte Saison schon in Liga 3 immer angewandt hat. Ähm, man, man hat jetzt nicht die ganz krassen Einzelspieler, sondern ähm, ja, macht natürlich viel im, im Kollektiv, steht sehr kompakt. Also das machen die die, die Rostocker sehr gut. Ähm, ganz, ganz selten, dass man da mal wirklich irgendwie Lücken äh, findet oder halt die Räume bespielen kann, die man, die man möchte gegen äh, das, das rostocker update konzept die Konter sind gut und ähm, die die Standards sind einfach immer gefährlich, aber ähm, es ist auf jeden Fall auch alles kein Hexenwerk, was man da macht und ähm, ja, wenn man wenn man da glaube ich selber im Kollektiv äh, gut gegen agiert, sind die äh, auf jeden Fall auch durchaus schlagbar. Ähm, ja, normalerweise ähm, spielen die Rostocker eigentlich immer in einem, in einem 4-4-3, da kann man sich eigentlich schon drauf, äh, drauf verlassen, dass sie das tun. Haben sie im letzten Spiel jetzt nicht gemacht, da hat man jetzt einmal mit Dreierkette agiert. Und ähm, auch drei zentrale Mittelfeldspieler äh, ins Zentrum gestellt, um gegen das starke Zentrum der, äh, der St. Paulianer, die man jetzt am Wochenende äh, bespielt hat, das Zentrum zu verschließen. Ich glaube, das wird gegen Fortuna eher nicht passieren, weil die Fortuna ja selber eher die, die Sorgen im Zentrum hat. Da werden die Rostocker dann, ähm, glaube ich, wieder zu ihrem ähm, altbekannten 4-3-3 zurückgehen und ähm, da irgendwie eher auf den, auf den Flügelfokus gehen. Der, ähm, der Schlüsselspieler in dieser Saison, der der Rostocker, ist Simon Rein. Ähm, glaube ich, letztes Jahr noch bei bei Nürnberg lange auf der Bank gesessen. Auch, glaube ich, ein kleiner Liebling von Tim, den äh, möchte er ja natürlich aus äh, bekannten Gründen äh, schon seit längerem mal irgendwie immer zu, zu Fortuna lotsen und den verpflichten. Der hat einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Ähm. Also der Vertrag läuft wohl auch auf jeden Fall aus, so viel kann, kann ich sagen. Es laufen übrigens auch noch 18 weitere Verträge aus bei den Rostockern. Also äh, wir, wir kennen das ja so ein bisschen, wie das ist, wenn äh, in, in der, in der äh, Anzahl Verträge ausläufen. Das kann zu einem großen Umbruch führen. Allerdings ähm, ja, wenn die jetzt die Klasse halten, glaube ich, werden die da gute Chancen haben, auch große Teile des Kaders zusammenzuhalten. Und ähm, ja, ähm, wie gesagt, der äh, wichtigste Spieler da im Zentralmittelfeld ist eben Simon Rhein, der da so der Ballverteiler ist und das, ja, ich denke mal, wenn, wenn wir nicht davon ausgehen können, dass äh, Marcel Sobotka zurückkommt und das ist, glaube ich, in den äh, wenigen Tagen jetzt bis Freitag eher unwahrscheinlich, wird das wahrscheinlich wieder eine Rolle für Edgar Pripp sein, genau wie er das jetzt eben auch gegen Karlsruhe gemacht hat, da den, den Aufbau Sechser zuzustellen. und ähm, ja, und dann passt nämlich auch äh, Adam Botzek direkt gut daneben, denn neben Simon äh, Rhein agiert immer Hanno Behrens, den kennt man vielleicht auch noch, auch eher ein, ähm, ja, ein sehr direkter, ein sehr physischer Spieler, guter Schuss, also eigentlich auch jemand, der der lange Zeit immer eher Zehner gespielt hat, äh, spielt jetzt auch neben dem äh, Ballverteiler Simon Rhein auf der auf der Doppel-6, ich glaube, da ist die Fortuna auf jeden Fall auch ordentlich auf, aufgestellt, um denen da vernünftig Paroli bieten zu können und ähm, ja, der und eben auch einer der, der Hauptgründe, warum es überhaupt bei den Rostockern so gut läuft, ist halt vorne der Mittelstürmer John Verhoek, der jetzt mit 33, ein bisschen aus dem Nichts kann man schon sagen, die Saison seines Lebens spielt, hat äh, 15 Tore gemacht und ähm, ja, hat auch gar nicht so wahnsinnig viele Chancen, sondern hat einfach eine unglaublich gute Quote beim Verwerten und ähm, hat da ganz, ganz hohen Anteil dran, dass die, dass die Rostocker so weit oben stehen, sonst hat nämlich niemand mehr als vier Tore geschossen, danke im, im Kader ja, ich glaube, wenn ich jetzt so an, an Freitag denke, macht mir eigentlich fast am, am meisten Hoffnung, dass die Fortuna unter Tune bisher immer die, äh, die ganz wichtigen äh, Schlüsselspiele halt irgendwie gewonnen hat. Das waren die gegen Ingolstadt und Aue. Das sind natürlich auch zwei Gegner, die äh, ja mit Sicherheit die beiden schwächsten Mannschaften sind äh, in der Liga. Aber das waren eben auch die Heimspiele, die man gewinnen muss. Und, ähm, und das Spiel ja, gegen Schalke solltest
1: du nicht vergessen. Das war auch wichtig, das erste direkt von der Daniel und Dann ja, wäre man dann nicht auf dem
0: aber das musstest du halt nicht gewinnen. Ne? Also, das waren einfach, das waren keine Must-Win-Games, würde ich sagen.
1: Naja, du, du hast irgendwie so ein eigenes, ja. eigenwilliges Verständnis von Must-Win-Spielen. Also ich würde ja sagen, man muss die Spiele gewinnen, die einen in, in die Bedulie bringen. Und es wäre dieses Spiel gegen Schalke gewesen. Ja. Weißt du, was ich meine? Also, du kannst natürlich kannst du sagen, man muss so Spiele gegen Schalke oder gegen HSV nicht gewinnen. Ja, aber irgendwie schon weil du nicht davon ausgehen kannst, dass du sie halt dann gegen die direkten Konkurrenten gewinnst. So.
0: Ja, aber vielleicht, vielleicht kann man das ja unter diesem Trainer. Und das ist, kommt halt irgendwie auch noch so ein bisschen aus der, aus der Friedhelm-Funkel-Zeit, wo man ja auch meistens zu Hause irgendwie dann die, die direkten Konkurrenten halt irgendwie geschlagen hat. Ich glaube, das andere, was mich halt äh, was mich so optimistisch macht, ist, dass... Ähm, Einfach die statistische Wahrscheinlichkeit, dass Rostock jetzt auch noch ein fünftes Spiel in Folge gewinnt,
2: <lacht> ja. ist
0: einfach extrem unwahrscheinlich. Das ist natürlich jetzt gar nicht faktenbasiert, aber ähm, also ich glaube, die, die Wahrscheinlichkeit, dass, dass die Rostocker fünf Spiele äh, mal an, in Folge gewonnen, die, die äh, gewinnen, die wäre wirklich extrem gering gewesen vor der Saison und es hätte von denen wahrscheinlich auch keiner geglaubt.
1: Also Sportwettenanbieter hassen ist, diesen Trick. Ja.
0: Was mich
4: auch noch äh, außer äh, Statistik positiv stimmt, ist, dass in deinem Vorbericht äh, der Name nicht vorkam, der hier aber nochmal genannt werden sollte, nämlich äh, Heinrich Bentley Baxter Bahn anscheinend keine Rolle mehr spielt. Und äh, ich meine, mit so einem Namen äh, da, da ist man schon sehr angsteinflößend unterwegs. Ähm, und die Fans. Und man kann nicht das zweite Mal äh, äh, vor hoffentlich gut verkauftem Haus äh, die Punkte wieder in der Nachspielzeit liegen lassen. Also es ist jetzt einfach mal wieder ein Heimsieg äh, ja, drin. Hoffe
3: ich doch. Es bleibt auch, finde ich, Grund äh, zu Optimismus, so wie es auch vor dem Karlsruhe-Spiel und eigentlich auch die ganzen letzten Spiele war. Es gibt einfach viele wirklich gute Phasen. Die erste Halbzeit war stark. Ähm, also ich finde, es gibt andersrum wenig Grund tatsächlich für, für Pessimismus, schon gar nicht, was irgendwie Abstieg oder sowas angeht. Also sehe ich.
4: Ja, aber da ähm, muss ich jetzt tatsächlich ganz zum Schluss unserer Folge doch nochmal mahnend auf das äh, zurückkommen, was ich ganz am Anfang der Folge gesagt habe. Ähm, es kommen jetzt halt äh, drei äh, Spiele, wo man halt... Äh, ja, denkt, ach, das liest sich erstmal ganz gut, äh, da kann man Punkte holen, das ist das Heimspiel gegen Rostock, dann spielt man in Hannover, dann spielt man zu Hause gegen Dresden, die äh, dann ja auch eine wirklich ganz, ganz schlechte Phase haben. Äh, und dann kommt man da vielleicht doch nur zu drei Unentschieden. Also ich möchte nur betonen, ähm, von den letzten fünf Spielen hat man vier Unentschieden gespielt und dann kommen halt noch drei Brocken. Also dann kommen halt in Heidenheim zu Hause gegen Darmstadt, die montan alles gewinnen, und in St. Pauli. Also, man sollte schon tunlichst eins von den nächsten drei Spielen auch mal gewinnen, damit es nicht am Ende so ein Zittern bis zum Letzten wird.
3: Drei damit zu Hause gegen Rostock. Ja, genau. Ja, sehr schön.
1: <lacht> du hast ja den Pessimismus, den diesen Podcast ausmacht, über 95 Folgen noch nicht in, ja, verinnerlicht. Ja.
0: Also ganz ehrlich und ihr wisst genau, ich bin hier auch eigentlich der größte Haderer und Pessivist. Ich habe auch von Anfang an gesagt, von diesen vier Spielen gegen, gegen Karlsruhe, gegen Hannover, Rostock und Dresden gewinnt man halt die beiden Heimspiele. Man holt einen unentschieden bei den beiden Auswärtsspielen. Deswegen war ich ja da jetzt auch vor dem Spiel mit dem Punkt gegen Karlsruhe zufrieden, weil es nach Plan läuft. Dann hat man 40 Punkte und ja, es ist auch vor kurzem, vor zwei, drei Jahren mal Braunschweig mit über 40 Punkten abgeschrieben äh, abgestiegen, aber dann hat man halt die 40 Punkte, hat dann drei Spiele gegen Mannschaften, die alle noch aufsteigen wollen und das liegt der Fortuna ja schon auch. Also es ist ja nicht so, dass die Fortuna jetzt unter Tune gegen diese Mannschaften schlechte Spiele gemacht hat, dann sagt man halt, ey, wir haben die 40 Punkte, wir werden jetzt hier nicht dreimal verlieren, aber wir müssen gar nicht gewinnen, so ne, und vor ich glaube, ja, natürlich ist, 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 ist dieses Spiel gegen Dresden wahrscheinlich das Allerwichtigste. Aber wenn man jetzt dieses Spiel gegen Rostock schon mal gewinnt, spielen dann halt am Wochenende auch Sandhausen und Dresden gegeneinander. Natürlich kriegt dann da mindestens einer von beiden Punkte. Aber wenn man halt selber dann jetzt die drei Punkte holt, ne, dann kann man mit einer so dermaßenen Gelassenheit und Freude sich halt an, äh, anschauen, wer von den beiden sich dann noch nochmal tiefer und näher irgendwie für den äh, 16. Platz bewerben will. Das wäre irgendwie auch wirklich schon ganz angenehm. Und das wäre wirklich auch mein Wunsch.
1: Ja, aber nur diese Aussage ist genauso wahr gewesen für vor dem gegen Karlsruhe und vor dem HSV-Spiel. Man hat aber diese Punkte nicht geholt, sondern einfach liegen lassen. Aber okay, wir, wir sind, glaube ich, da einer ja. Meinung. Es sieht nicht total schlecht aus. Man muss es nur noch jetzt ein bisschen auf die gerade kriegen und dann bleibt man drin.
0: Genau. Ja, man muss halt einfach und, sagen, genau. Wir, wir ändern nichts von dem, was wir tun. Wir müssen es nur 90 Minuten halt irgendwie mal äh, aufs, aufs Feld kriegen. Aber ansonsten ändern wir nichts.
4: Genau, und am äh, besten wäre es natürlich für dich, äh, Moritz, äh, wenn dann äh, der VfB noch irgendwie es auf die Kette kriegt, abzusteigen. Und dann kommen wir dich alle mal besuchen.
3: Ja, ihr könnt mich auch so besuchen kommen, ihr ja, Aber ähm, <lacht> <lacht> ich dachte das vor ein paar Wochen auch, aber äh, ich glaube nicht. Boah, wir steigen nicht an.
1: Ich glaube ich auch nicht. Gut, es
4: war eine Freude.
0: Ja, ja danke ja, euch. Singt.
3: Danke für die Einladung.
0: Ja, danke dir. Äh, danke auch äh, ja, an dich, Tim, und an äh, dich, Jan. Danke auch an den Moritz im Zug, äh, der, der zusammen, sich hier nochmal äh, zuzuschalten. Das hat jetzt leider nicht so ganz geklappt, aber immerhin ist er mal kurz dabei gewesen, dass wir hier jetzt irgendwie doch äh, zusammen sein, so bisschen feiern konnten. Wir feiern in der jetzt Aschaffenburg verloren äh, gegangen. Wir ja. feiern jetzt ja auch noch ein kleines bisschen weiter und stoßen jetzt irgendwie, glaube ich, auch gleich nochmal kurz an hier.
4: So, sehr Auf die nächsten schön. 95. Auf den nächsten
0: 95 Prost und äh, 95 Ole. Schön, dass ihr uns wieder zugehört habt. Äh, hört uns auch nächste Woche wieder zu. Macht Idiot. Bis dahin. Gotcha. Ciao. ciao. Ciao, ciao.